보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 오늘 오전 9시 화이자 백신의 국내 첫 접종도 시작됐습니다. 가장 먼저 팔을 내민 사람은 국립중앙의료원에서 일하는 정미경 씨. 코로나19 확진자 병동의 미화원인 그는 바이러스와 가장 가까운 곳에서 일하는 사람입니다. 첫 접종 상황을 지켜보던 정세균 국무총리가 말을 건넸습니다. 국민들 대부분이 빨리 접종해야 되겠다 그렇게 생각하시는데 일부에서는 조금 주저하시는 분들도 계신 것 같아요. 아, 걱정 하나도 안될것 같아요. 하나도 하나 생각보다 너무 편안하게 맞으니까 좋아요. 화이자 백신 접종 첫날 국립중앙의료원과 수도권 치료병원의 의료진과 종사자 300명이 접종을 마쳤습니다. 감염의 위험에 노출된 채로 바이러스와 싸우며 코로나19 최전선에서 환자들을 돌보는 이들입니다. 지난 1년간도 계속 코로나 환자를 중환자 간호를 맡아왔었는데 맞고 나서도 더 든든하달까? <웃음> 든든한 마음으로 최선을 다해서 코로나 종식되는 날까지 최선을 다해서 중환자 간호하겠습니다. 항상 코로나 때문에 마음을 조금 졸이고 있었는데 백신을 맞음으로써 조금 걱정을 좀덜수 있어서 좋은 것 같습니다. 냉장 보관과 유통이 가능하고 경제적인 아스트라제네카 백신에 이어 예방 효과가 높은 화이자 백신의 접종까지 시작되면서 코로나19 바이러스에 대한 본격적인 반격이 시작됐습니다. MBC 뉴스 김정인입니다. 질병관리청이 백신 한 명당 접종 인원을 현장에서 한두 명 늘려도 된다고 밝혔습니다. 해외에선 화이자 백신 한 명당 다섯 명을 접종할 수 있는데 버리는 양을 극도로 줄인 국산 주사기로 6명까지도 접종이 가능합니다. 그런데 국산 주사기의 성능을 감안해 계산하면 병당 접종 인원을 한명더 늘려 최대 7명까지도 접종이 가능하다는 겁니다. 정기현 국립중앙의료원장은 이 내용을 오늘 화이자 백신 첫 접종 현장에 참석한 정세균 국무총리에게 전했습니다. 지금 대박 사건이 하나 터졌거든요. 그래요? 어, 잘 나올 것 같습니다. 예, 충분히 잘. 화이자 백신 한 병에 희석용 식염수를 섞으면 2.25ml가 됩니다. 1회당 0.3ml를 정확하게 접종한다면 7명이 받을 수 있다는 계산입니다. 한 병에 5ml 좀 넘는 용량의 아스트라제네카 백신도 1인당 0.5ml씩 접종하는데 이런 식이라면 최대 2명에게 더 사용할 수 있다는 겁니다. 하지만 이 계산대로 되려면 의료진이 백신 원행을 극도로 정밀하게 주사기에 담을 수 있어야 한다는 조건이 전제돼야 합니다. 그래서 7회분까지 가능하다 아니다라는 것은 일률적으로 말씀드리기는 어렵고요. 네, 현장에서 어, 숙련된 간호사가 어느 정도 사용하느냐에 따라 달라질 수 있다라는 점. 정부는 정해진 1회 접종량은 반드시 지켜야 하고 
병에 남은 백신을 모아서 접종하는 것은 절대 금지라고 강조했습니다. 화이자 백신 접종을 시작한 국립중앙의료원 측은 한 병당 접종 인원을 실제로 한두 명더 늘릴 수 있는지 검증해 볼 것이라고 밝혔습니다. MBC 뉴스 김민찬입니다. 인천의 한 요양병원 간호사 두 명이 어제 아스트라제네카 백신을 맞았습니다. 그런데 혈압이 오르고 순간적으로 숨을 쉬기 힘들었습니다. 병원으로 옮겨져 수액을 맞고 괜찮아졌습니다. 전북의 한 요양병원에서 일하는 한 명도 백신 접종 뒤 온몸이 아프고 열이 났습니다. 역시 병원에서 간단한 치료를 받고 회복했습니다. 이렇게 어제 하루 동안 부작용 증상을 보인 사람은 15명입니다. 백신 접종과 관련하여 현재까지 두통, 발열 등의 가벼운 증상 이외에 특이 이상 반응 사례는 보고된 바 없습니다. 급성 쇼크인 아나필락시스 같은 심각한 상황은 없었습니다. 전 세계에서 처음으로 아스트라제네카 백신 접종이 시작된 영국에서 300만 명 가운데 11,748건의 부작용이 나왔습니다. 아나필락시스 반응은 30여 건이었습니다. 전문가들은 백신의 부작용 때문에 접종을 거부해서는 안 된다고 강조했습니다. 아나필락시스 같은 중증 반응이 가장 걱정이 될 수도 있지만 실제로 접종을 하고 15분에서 30분 정도 충분히 현장에서 발생을 모니터링한 다음에 귀가하시면 별 문제가 없고요. 다만 집에 돌아간 후에도 3일 정도는 주의 깊게 몸 상태를 살펴봐야 합니다. 특히 조금만 이상한 증상이 있다면 곧바로 병원을 찾는 게 좋습니다. JTBC 이주찬입니다. 온라인에 공개된 뉴욕타임스 기사입니다. 일본군 위안부가 매춘을 했다고 한 하버드대 교수가 반발에 부딪혔다며 시작합니다. 우선 위안부 피해자 이용수 할머니와 하버드대 학생들이 뜻을 함께했다고 소개합니다. 두 세대도 건너뛴 멀리 떨어진 이들을 모은 건 램지어 교수라고 썼습니다. 반발하는 학자들의 목소리도 크게 달었습니다. 역사적 증거를 무시한 이 논문이 일본 극우 교과서와 비슷하다고 학자들은 지적한다고 전했습니다. 미국 주류 언론에 이번 논란이 부각된 건 처음입니다. 앞서 램지어 교수가 증거가 없다고 시인한 정황이 드러나기도 했습니다. 램지어 교수는 실수한 것 같다고 했지만 이 말을 직접 들은 동료는 설령 계약서가 있었다 해도 마찬가지라고 꼬집었습니다. 논문을 철회하라는 요구는 미국 내에서 빗발치고 있습니다. 아직 보지 못했다. 그럼에도 불구하고 그런 계약이 마치 있는 것처럼 어, 논문에서 썼으니까 어, 이런 fraudulent use of data에 되게 가깝지 않을까. 사실 저널 편집장 차원에서 거절을 했어야 되는 게 맞지 않나. JTBC 이지은입니다. 성수영이 오기 전에 또 뒷담화를 또 가열차게 하면서 <웃음> <웃음> 성수영 뒷담화할 거 있어요. 좀 되게 열심히 하던데. 아 그거랑 상관없이 뭐 완벽해서 뒷담화를 안 하나? 성수영 빨리 와요. <웃음> <웃음> 재밌어. 근데 진짜 아 내가 오늘 완전히 뭐 눈치신 분들이 있겠는데 낮 방송을 못할 정도 지경이었어요. 음. 몸이 완전 착하라 앉아가지고 원인을 막 찾아봤어. 그랬더니 담배 끊는 약 브랜드 챔스 이런 거예요. 챔픽스라고 챔픽스. 예. 그 녀석이 어. 가끔 악몽을 꾸게 하는 부작용도 있고 몸에 안 맞는 사람 되게 힘들다고 네. 하던데요. 그거를 먹어서인지는 몰라 확실히 모르지. 어, 어. 그거는 이제 원인이 밝혀져야 되는 거고. 어서 오세요. 그리고 챔픽스를 먹다가 지금 이 상황에서. 와 오늘 낮 방송 너무 힘들었어요. 음. 앉아있기 힘들더라고. 빨리 오세요. <웃음> <웃음> 아 근데 그게 정신적으로 버티는 거지 한두 시간을. 그래서 약을 먹어야 되나 말아야 되나 이런 생각이 들고 담배 안 피신 분들은 좋겠어요. 
음. 막 약이 없으면 담배를 못 끊는 이 불쌍한 인생. 진짜. <웃음> 안녕하십니까. <웃음> 어, 오기 전에 한마디라도 뒷담화를 한다는데. 뒷담화를 하는데 바로 그걸 어떻게 알고 금방 이렇게 빨리 와버리지? 선물 받아서 뭐가 왔길래 그냥 갖고 왔어요. 어. 감사합니다. 동수형이요. 요거 우리 채널에 KF94. 네, 아, 마스크. 10장짜리를 이렇게 딱 떡감이셨는데 이거 전해주신 분이 누구예요? 그, 김착착이잼님이 저한테 보내주셔서 착착이잼님이 잼. 네. 마이크 꺼져 있어요. 예. 꺼져 있네요. 네. 하나, 둘, 됐나요? 네. 이거 마이크 꺼져 있는 건 일부러 그런가요? 일부러. 그러니까. 집, 그 주먹도를 높이려고. <웃음> 소리가 나오다 안 나오면은 신경이 거슬리면서 막 댓글 달거든. 네. 그걸 노리는 거니까. 성수영 마이크 마세요. 꺼졌어요. 네. 뭐 이런 거. 네. 여기, 동수영 이런 걸 잘해. 나노매기. 백규환 선생의 나노매기. 뭐 있고 많이 쌓아두면 수납할 데도 없는데 음. 나눠 쓰는 거죠, 뭐 같이. 네. 맞아요, 맞아요. 이 마스크를 막 모아놓다 보니까 백현쌤 노남에 아 그런가, 그런가? <웃음> 상태 안 좋다니까 나, 우리 나누는 거 아니었어? 노남에게였어? <웃음> 노누다라고 우리 얘기하잖아요. 야 노나 먹어라 이렇게 얘기하지. 나누다 나누 먹어 이거는 서울 사람들이고 노나 먹어 전라도에서 <웃음> 그런 거였어요. 노나매기. 죄송해요. 사퇴할게요. <웃음> 사회 봐 사회. <웃음> 아뭐 저야 뭐 보게만 해주시면 잘하지. 자 한번 해봐요. 해요. 오늘 사연 바꿔봅시다. 아야또 이런 봐봐. 식으로 또 아이 참. 아 근데 안 되겠다. 네. 사회를 못 봐서가 아니라 아. 오늘 내가 구성해 놓은 거를 기회 그대로 이해를 못 하잖아. 그렇죠. 다음 주에 내가 한번 시켜줄게. 예, 알겠습니다. 요게, 요게 이렇게 시간도 끊어야 되고 하는 것들이 있어. 예, 출연자분들은 잘 모르시는 게 있어. 근데 이렇게 KF 구사를 선물해 주신 거 아니에요? 어, 저는 이제 10만 돌파 기념 굿즈를 만들었어요. 오, 그래서 저 마스크가 이제 그 비말 어. 차단 마스크. 어. KF 구사까지 필요 없어. 이제 어. 비말 차단 마스크를 이렇게 또 생산하시는 분이 있어서 음. 그분 또 팔아드릴 겸 해가지고 어, 굿즈를 만들어서 다음 주 정도? 다음 주 정도에 한번 갖다 드릴게. 감사합니다. 예. 노나맥이. 노나맥이. 아, 어떻게, 나는 지금 확실히 오늘 상황이 안 좋긴 해요. 음. 약을 잘못 먹었는지 어쨌든 완전 다운돼가지고. 뭔 약을 드셨어? 금연약, 금연약. <웃음> 지금 한달 넘었거든요. 근데. 담배를 약 먹고 끊냐? 나는 그냥 끊었어. 아, 언제 끊었지? 당연히. 이게 2000년 7월에. 예, 제가 어, 직장에서 쫓겨나면서 그리고 이혼도 하려고 집도 나오고 이러면서 음. 야 내가 이, 이 타임에서 술과 담배를 하면 진짜 어 큰일 나겠구나 이런 생각이 여러모로 들었죠. 그러면서 술 담배를 같이 끊었어요. 보통 담... 그럴 때술 담배를 더 하게 되는데. 그러니까. 아, 그래서 그때 훌륭하다. 술 담배를 같이 끊었어요. 근데 그게 사람이에요? 독하네. 어떻게 술 담배를 그때는 그만큼 절망한 거예요. 어? 나는 지금 아. 그러니까 정말 아, 정신 차려야 된다. 아그 덕에 살려면 그 덕에 늦둥이가 생겼구나. <웃음> 늦둥이가 <웃음> 그때 생긴 건 아니고 그때 어. 이렇게 끊었고 어. 그 이후에 생긴 이건 하고 나중에 가서 아니 그러니까 2011년에 하고 나서 아니, 그러니까 그 끊자마자 늦둥이 생길 정도 힘이 되나 그리고서 힘을 축척했더니 나중에 늦둥이가 딱 <웃음> 생긴 거 아니야 제가 6년간 술 담배를 다 끊었고 그리고 그 이후에는 술은 다시 시작했지만 담배는 계속 안 피고 있잖아요 음. 근데 그 6년이라고 하는 사이에 제 간이 완전히 새고가 된 거야 그 뒤에 술을 마셔보니까 알겠더라고요. 변희서 장변님이 챔픽스가 안 맞으면 부루, 부프로 피온이라는 게 있다는 얘기. 쓸데없이 아는 게 너무 많아요. 변희서 장변님. 아니, 이제 가끔씩 그런 생각이 들어요. 저도 군대 가서 담배 피웠거든요. 음. 남들이 다 10분간 휴식 시간에 담배 피우는데 안 피우기가 좀 그래서 네, 
담배를 피웠는데 어느 특정의 순간이 되고 10년, 20년 되니까 어떤 느낌이 들었냐면 담배 노예들이 돼 있는 거야. 맞아. 음. 담배 피는 사람들이 이렇게 한쪽 구석탱이가 가지고 담배 피고 어디 모임 하나만 하면 남자들끼리 담배 피는 놈들끼리 나가가지고 구석탱이 담배 피고 이게 아 피지 말아야지 말아야지 하다가 지금 끊으려고 노력을 하고 있는데 끊으세요. 아니 이게 이런 이런 일을 안 하면 상관이 없는데 옛날부터 그것도 한 20년 전부터 편집하면 피던 게 담배였어요. 음. 이게 습관이 돼가지고 뭔가 이런 거라도 빨고 있어야 돼. 음. 막 이러고 있어야 돼. 차라리 그걸 빨아. 어, 차라리. <웃음> 그게 <나>. 그리고 환경 호르몬에 <웃음> 중독돼가지고 죽어. 그거 저 빠는 정도로는 환경 호르몬에 중독 안 되니까요. 네. 그럴 수 있는 거는 뭐 굉장히 조악한 제품이나 그러고. 실제로는 뭐 100도씨 이상으로 가열해야 이렇게 되는 거니까 아, 괜찮아요. 음. 우리 어머니가 그렇지 않아도 오늘 전화해가지고 너 담배 끊는다면서야 그래갖고 아예 담배 끊으려고 노력하고 있습니다. 잘했다 잘했다 잘했다. <웃음> 그러시고 있어. 내 나이가 몇인데 지금? 내가 알아서 하는 거지. 자 어머니 감사드리고요. 그 담배를 끊을 끊기 위해서 저는 사용했던 방법이 기도와 명상이었어요. 진짜 명상을 하면 확실히 좋아요. 특히나 담배나 이런데. 빠져들지 않아. 이제 말아야지. 내가 오늘 중간에 방송하다가 쓰러지면 음. 성지가 될 거야. <웃음> <웃음> 그만큼 담배 끊는 게 생각보다 어렵고요. 그럼요. 담배 의존성이 너무 컸던 사람인 더 심할 것 같고 음. 어쨌건 열심히 한번 해보겠습니다. 네. 왜냐하면 내가 담배를 피지 않음으로써 일단 좋은 게한달 지난 시간 동안 뭐가 있었냐면 여기저기 담배 냄새 뿌리고 다니는 걸안 하니까 좋더라고. 그거 기, 이게 있잖아요. 그러면 연애를 더 하게 돼. 어. 입에서 네? 냄새가 안 나. <웃음> 연애를 더 하게 된다고? 연애를 하게 돼. 그, 그, 그딴 거 어디다가 쓰려고 그걸. <웃음> 아, 나는 그랬다고. <웃음> 그래서 눈뚱이가 방생했구나. 아, 아, 담배를 끊으면 눈뚱이가 생깁니다. 오늘 교훈이었습니다. 코코메디를 할, 그, 그, 쓸게 아니라 담배를 끊어야 되는 거야. 코코메디 전혀 필요 없어. <웃음> 술, 담배 딱 끊으면 발딱이야. 그냥. 아니야. 코코메디 필요해. 제가 코코메디를 <웃음> 광고를 시작했습니다. 직접 체험해보고 하려고 하는 중인데 아직 게시를 못 해봤고. 어. 기대하고 있습니다. 형은 필요할 거야. 그럼. 여러모로. 네, 알겠습니다. <웃음> 자, 시작합시다. 뭐. 네. 너는 이모의 방송이나 하지. 그렇죠. 네, 자. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자, 성수와 동수의 날 송동일 132회 방송 시작하겠습니다. 성수, 동수 두 분, 쌍수 두분 소개합니다. 생경평론가 김성수 방생 프로젝트의 거룩한 상어 김성수 선생. 안녕하세요. 시사문화평론가 김성수입니다. 아기 상어 뚜루루뚜룻 귀여운 뚜루루뚜룻 바닷속 뚜루루뚜룻 아기 상어 엄마 상어 뚜루루뚜룻 아 예쁜 뚜루루뚜룻 바닷속 뚜루루뚜룻 엄마 상어 아빠 상어 뚜루루뚜룻 여기까지 하겠습니다. 힘예야 딱 봐도 힘 좋아 보여. 네, 이제 임꺽정 그런 느낌 나. 어 그렇죠. 어. 네. 
기대하시라 개봉박두 언제든 노뚱이 가능 후왜 <웃음> <웃음> 저는 이렇게 보다 보면 요즘 우리 진보채널 자주 오시는 마님은 왜돌세개만 쌀밥을 먹였을까 그 어. 있는 일러스트 캐릭터하고 비슷하게 아, 생겼어요 그래, 네. 뭐라고요? 어. 아니에요 그렇다고요 어. 소개시켜 주십시오 저 얼굴 지금. 크기가 정력이라는 소리가 있어요 <웃음> 아이고. 자, 예. 다음 소개하겠습니다. 전설의 평론가 곽동수 갱생 프로젝트의 쪼다쉐! 잠깐만, 너뭐 삐졌어? 아니, 뭐, 말을 갖다 그렇게 하니까. 말 이쁘게 한번 해봐요. 응. 다시 한번 해보게. 아니에요. 성수 이쁘다. 한번 해줘봐. 아, 우리 성수 이쁘다. 됐어, 됐어. <웃음> 아, 다시 할게요. 전설의 평론가 곽동수 갱생 프로젝트의 쪼다쉐! <웃음> <웃음> 곽동수 선생. 안녕하세요. 반갑습니다. 곽동수입니다. 아유, 목요일 밤입니다. 성수형 귀엽다고. 예. 귀염, 귀염. 아유, 고맙습니다. 아이를 먹으니까요. 네. 귀엽다는 말이 제일 좋던데. 아, 그럼요. <웃음> 저도, 예, 좋아합니다. 네. 아, 저는 아. 정말 몇십 년 만에 귀엽다는 소리를 들으면서 뭐가, 왜, 어디가, 그러면서 적응이 안 되다가 이제는 칭찬해 주시는 거려니 그러고 넘어가요. 근데 귀엽다고 하시는 건 저쪽이 60대, 70대 누나들이니까 누님들이 그렇기도 아. 하고. 얼마나 귀엽겠어. 아이 어린이 새끼들이 <웃음> 방송한다고 나와가지고 망탈 부리고 이런 걸 얼마나 귀엽겠냐고. <웃음> 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 보수의 아이돌 있죠? 나경원. <웃음> 보수의 아이유. 자기가 직접 그랬잖아. 나는 아이유 닮았었다. 보수의 아, 수지. 그, 그 언니는 진짜 미치겠어, 진짜. 어쩜 그런 말을 정말 뻔뻔하게. 나는 그 언니가 또 공부의 비법으로 뭘 해보겠다고 하면서 그 강의하고 이런 걸 보면서 뒤집어졌잖아. <웃음> 네. 아니, 대근 그런 짓을 하는 게 아니라 어떻게 하면은 학력 편차를 갖다가 없앨까? 어떻게 하면은 모든 어, 특혜를 갖다가 없애고 어, 모두 다 한꺼번에 들어가서 D 재료를 갖다가 A 불로 만들까? 이런 걸 얘기를 해야 되는 거야. 근데 거기서 그냥 공부 비법 이렇게 얘기하고 있다고 그 찍어주겠어요, 누가? 어, 요즘에, 자기 잘난 체 하는 거지? 요즘에 나경원이, 나경원 채널 가면요. 어, 저녁마다 빛난 쌩얼로. 그러니까 쌩얼도 지가 자신 있다는 거 아니야. 그치. 난 피부과에서 이만큼 어. 관리 받았어, 이거 아니야? <웃음> 세상에. 얼마나 많이 쏟아 부었으면 아직까지도 그냥 쌩얼이 그렇게 살아있어. 진짜. 저보다도 누님이신데. 근데 네. 얼굴이 깨끗하면 뭐 하겠어요? 관리해서 자기 스스로 별명을 좀 모르겠어. 머릿속이 그 나이 또래는 둘째 치고 어떤 사람들보다 오래 나이 들었고 굳었고 음. 저는 요번에 나경원이 토론하는 걸 쫓아다니면서 다시 산재의 위험을 느끼기도 했는데 한편으로는 저렇게 콘텐츠가 없이 준비가 안된 사람은 왜 시작을 아니, 하겠다고 나왔을까 이런 어떻게, 생각이 드는 거죠. 어떻게 아 숫자 같은 것은 아래에서 일하는 사람들이 이런 얘기가 어떻게 나오냐고. 그러니까. 어? 실무자나 외우는 일이라고 생각하고 자신은 서울시민 중에 혹시라도 코로나 때문에 낙오되신 분들이 계시다면 그분들을 낙오하지 않게 이건 무슨 행군에 지가 뭔데 사람들이 살다 힘들 거니까 낙오됐다라고 평가하는 것 자체가 기준점이 진짜 올드합니다 그리고 내놓고 있는 공약들이 전부 다, 다 은행을 먹여 살리는 공약이야 네. 전부 대출이자 대주고 무슨 어 대출을 1%로 내줘서 90조를 대출 받게 해주고 이 아주머니는 요즘에 그 무슨 그 사채를 갖다가 뭐 어디서 하는지 아니면 무슨 어 대부업체에 투자를 했는지 그냥 계속 대출 얘기만 해. 그러면서도 네. 자기가 자기 공약이 얼마인지도 몰라서 모든 자기 편한테 까이고 있죠. 3대 1로. 그래 놓고 나중에 가서 계산 급히 했는데 어 4조 9천억이 필요하다는 거야. 4조 9천억을 <웃음> 어떻게 만들래요? 뭐 
서울시 예산은 10% 다이어트 하면 된대. 이 사람이 자기 다이어트를 하다 보니까 이게 대, 서울시 예산도 그냥 10%씩 쭉쭉 뺄수 있는 줄 아나 봐. 그 지상파 나가시는 정도의 평론가들이 나경원이라는 먹이를 툭 던지니까 물어뜯기가 <웃음> 정말 좋구나 이게. <웃음> 너무 좋아요. 나경원이 최근에 한번더 물어뜯어 주세요. 대통령부터 지도자로서 먼저 백신을 맞으라고 이야기하니 민주당 의원들이 일제히 대통령 경호에 나섰다. 정말 대단한 충선 경쟁이다. 민주당은 역시 문 대통령 친위 정당이라는 수준을 벗어나지 못하고 있는 것 같다. 그러니까 얘는 누가 이렇게 어 내가 예를 들어서 동수형을 걱정한다 이러면은 충성한다고 생각해. 그러니까 기본적으로 상하 관계에서의 무슨 계급 이게 머릿속에 박혀 있는 거야. 그냥 걱정하는 거야. 나이 들었으니까. 나보다 나이 들고 거의 담배까지 피는데 얼마나 걱정돼. 이쯤 어? 되면 디스죠. 그런데 <웃음> 네. 나경원은 외로워서 그렇다는 걸로 이해해줘야 돼요. 음. 요즘 충성이란 말이 자기가 그리운 거죠. 원내대표 할 때는 나경원이 무슨 모임하면 수십 명씩 왔어요. 그런데 지금은 오세훈 쪽으로 갈라진 사람도 있고 몇몇은 또 오신환이나 조은이 쪽에 지지하는 것도 있고 밤낮 저녁에 화장 지으면서 아나 외롭다. 시장 해야 되고 다 된다 그랬는데 내가 나같이 완벽한 사람이 어디 있다고 해가면서 혼자 하다 보니까 외로움에 충성 경쟁을 기대한다 이렇게 얘기하는 거죠. 딸이 그럼 엄마한테 충성한다고 생각하나? 나는 진짜 궁금해. 머릿 속에 이런 관계만 남아 있는 거야. 윗 사람 아랫 사람. 나는 상대한테 베풀어 줘야 될 사람. 그래서 나의 공부 비법을 가르쳐 주면 사람들이 나한테 표를 던지겠지. 공부비, 착각이야 착각. 공부 비법 가르쳐 주는 건 자꾸 고승덕을 생각나게 하는 그 근데, 똑똑한 사람들이 자기들 머리로 한 건데 그러니까. 기술로 했다고 오해하는 거죠. 나경원은 이런 거 있잖아요. 불과 4, 5년 전에 박근혜 때까지를 기억을 못 해. 얘네들 지금 오늘 뭐 대통령 탄핵한다는 얘기까지 가뒀기 때문에 <웃음> 박근혜는 해라 총, 해. 총선 전에 천국을 다 돌아다녔어. <웃음> 그러니까 말하자면 이런 거지. 충선 경쟁이 아니라 그 발단의 시작이 악의적이잖아요. 음. 방역 방해하기 위해서 아스트라제네카 백신이 싸구려라는데 대통령이 먼저 맞을 생각 없수하고 시비를 걸었단 말이야. 그렇지. 그러니까 문재인 대통령 뭐 충성 경쟁을 하려고 그러는 게 아니라 니들 너무 싸가지 없잖아. 라면서 이제 그걸 비판했더니 그럼 아스트라제네카 백신에 무슨 문제 있는 거 아니냐라고 또막 이런 식으로 계속 사실상 방역 방해를 하고 있는 음. 이 사람들이 이런 문제는 뭐 이렇게 염두에 두지도 않고 계속해서 충성 경쟁한다 이미지만 나쁘게. 그러니까 보면서 그 우상호 의원 같은 경우는 서울시장이나 부산시장 요번에 재보궐 후보들이 먼저 다 같이 맞을래? 그러면 국민에게 안전할 거? 그런 얘기했고 정청래는 유승민 됐고 나랑 같이 맞자 이렇게 얘기했고 우리 국무총리 정세균님 같은 경우도 그럼 내가 먼저 받을까라는 생각도 했지만 그것도 이럴 이렇게 때 하니까 충성 경쟁처럼 보이는 거죠. 이럴 때 질병관리 어, 질병청장께서 한 말씀 하셨죠. 다 됐고 아닥하고 순서대로 <웃음> 맞는 겁니다. 그래서 대통령이고 오늘... 뭐고 나발이고 없습니다. 사실은 순서대로 맞는 거예요. 우리가 정해놓은 거 우리 전문가 말 들으세요. 나경원 의원님, 우리 전문가 말 들어. 나이 아직 65세 안 됐나? 그러면 아스트라제네카 맞아. 아닥하고 이런 얘기를 한 거죠. 그러면서 안철수가 어, 필요하다면 나부터 먼저 맞겠다. 뭐 이렇게 코스프레를 했는데 오늘 증병관리관보에서 그렇게 얘기했죠. 1호 접종자가 누구냐라고 얘기했더니 없습니다. 오늘 아침 9시에 그러니까 새벽에 안동에서 출발했던 차들이 각각 필요한 곳으로 갔을 때 9시쯤에 맞기 시작하신 분들이 모두 다 1호입니다. 정말 현명하고 너무 이걸. 멋지잖아요. 그러니까 이게 이벤트를 꾸미려고 해서 그걸로 몰아세우려고 했던 게 국민의힘 당이에요. 그런데 우리는 원래 정 해졌던 대로 훈련했던 대로 그러고 집어넣었던 거를 차례차례 할 뿐이지 그게 무슨 1호가 의미가 있어요. 이게, 이게 진짜 네. 민주주의지 않습니까? 맞아. 민주주의 코스프레만 평생 해온 인간들이 독재의 <웃음> 저 찌꺼기 친일의 잔재들이 생각하는 거는 어 우리 
우리의 일왕님, 유랑이라고도 안 하지. 천왕님을 제일 1호로 만들자. 이런 식의 생각만 했던 인간들이, 그러니까 충성경쟁이라는 말 나오고 이러는 거야. 니네 머릿속에 있고, 니네들의 문화 속에 가득해 있는 게 그게 비민주, 반민주야. 이제 그게 정신 차려 좀. 지금 그 어떤 언론이 그런 짓거리를 했어. 1호 접종자가 없다는 이야기를 어떻게 비틀었냐면은, 와, 새끼들 진짜 양아치더라. 유수원. 기사인데 뭐냐면은 그럴만도 한 것이 OECD 국가 중에 꼴찌로 맞히고 있고 <웃음> 전 세계로는 100위 순서로 따지면 그런 나라이기 때문에 차마 민방에서 1호를 밖으로 못 내세운다는 거야. 야, 이 미친 새끼야. OECD 국가 중에 경쟁 성장률 1위 하면서 방역을 이렇게 잘한 나라에서 하다못해 다른 나라 방역 상황도 보면서 맞추겠다고 하는 그걸 안다면 이렇게 기사를 못 쓰거든요. 이 뉴스원 기자 그랬어요? 어. 야, 니네들은 자사, 저, 뉴스도 안 보냐? 오늘 머니투데이에서, <웃음> 머니투데이에서 블룸버그 통신의 말을 인용해서 쓴 기사가 뭔줄 알아? 어? 이제는 아시아의 나라들이 유럽 나라들 그 2억 명이 맞는 것을 보면서 백신 접종한다. 그러면서 탄식하는 기사를 썼어. 등신아, 정말. 니네들 회사끼리는 서로 뭐 기사 좀 보고서 좀뭘 하든지 해야 될거 아니냐? 그러니까 머니투데이 자회사가 뉴스원 뉴시스예요. 어? 야, 정말 좀 답답해 죽겠어. 그거 봐라. 어? 블룸버그에서 탄식을 하면서 쓴 거야, 그게. 성수영, 가끔 보면 설 앞두고 시장이 붐빈다 한산하더라. 한 기사가 한 신문사에서 나오기도 하는데 보수 언론들에게 그런 걸 기대하면 안 돼요. 자회사는 엉망난 문 거야. 지금 미국이나 일본이 우리보다 빨리 맞았잖아요. 자기들이 마루타가 됐다고 탄식하고 있다고 그쪽에서는 지금. 지금 알려드릴게요. 미국 같은 경우는 올해 말고 내년 7월쯤 돼야 집단 면역이 될 걸로 예상이 되고 한국은 지금 예상대로라고 하면 올해 11월도 가능하다고 합니다. 그러니까 네. 늦게 맞았지만 방역을 잘했기 때문에 늦게 맞은 측면도 있을 거고 그러면서 되게 전문가들이 그렇게 예상하고 있어요. 방역 시스템 속에다가 백신 시스템을 집어넣으면 똑같이 바로 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 되니까. 네. 그러니까 지금 1호 조정자가 진짜로 없는 이유가 전국에서 동시에 출발을 하거든요. 네. 한국이 지금 백신을 맞출 수 있는 하루의 양이 맥시멈 100만 명이래요. 그러니까 하루에 맞출 수 있다. 예, 여기 하선미님 편안한 말투로 말씀드리겠습니다. 서민채님 침착하게 말씀드릴게요. <웃음> 그러니까 어, 지금 대한민국에서 백신을 지금 오랫동안 에, 계약을 갖다 조율을 하면서 맞았던 이유 첫 번째는 일단 백신이 안정적이다라고 하는 걸 확인하기 위한 데이터가 쌓일 때까지 기다린 게첫 번째가 있고요. 또두 번째는 자국 내에서 생산하는 그런 백신들을 우선적으로 맞으려고 했던 거예요. 왜냐하면 나중에 가서 백신의 수급이 뭐 여의치 않고 이럴 때는 자국에서 생산하지 않았을 때 난리가 날수 있거든요. 그렇죠. 지금 어그 유럽의 일부 국가들이 막 아스트라제네카한테 소송한다고 난리치는 이유가 뭐냐면 생산 물량이 딸리고 있기 있기 때문에 계약을 했던 것의 일정이 자꾸 늦어지기 때문에요. 그런데 우리나라는 안동에서 세상에 3만 5천 명 분량을 더 우선 생산해 가지고 더 많이 밀어줬어. 그리고 노바백스 백신까지도 우리나라에서 만듭니다. 그렇게 되면 실질적으로는 4천만 명이 맞을 수 있는 분량을 다 우리나라에서 생산하게 돼요. 이거 박수 안 쳐줍니까? 네. 이런 상황들을 만들기 위해서. 밀고 당기고 하면서 화이자의 유혹에 넘어가지 않은 거예요. 아니 도대체 왜 이런 부분들을 갖다 제대로 보도를 하지 않으면서 칭찬을 안 합니까? 그리고 봐봐요. 또 어. 2억 명이 이미 맞은 상태에서 우리가 어 지금 충분한 데이터가 쌓인 상태에서 맞게 되기 때문에 우리는 준비를 다 해놓고 어떤 상황이 나오든지 다 대응을 할수 있게 체계를 다 
짜놓은 거예요. 이걸 블룸버그가 너무너무 부러워하고 이제는 아시아와 어, 서구가 바뀌었다라고 탄식하고 있는 겁니다. 여기에. 게다가 우리 하나만 더. 아스트라제네카를 우리가 선택을 하면서 더 좋았던 것이 뭐냐면 콜드 체인을 가동하지 않아도 보건사나 진료소에서 다 맞을 수 있게 됐기 때문에 예. 이게 우리 하루에 5천명, 6천명씩 맞아요. 영국 같은 경우는 엄두도 못 냈던 겁니다. 알아요? 예. 영하 70도 그 시스템이 안돼 있으면 요양병은 못 맞추거든요. 당연하죠. 이게 아까 말한 그 기사 정확히 알려드릴게요. 1호 접종 이벤트 민망했나? 당국은 모두가 1호 접종 하면서 기자가 4명이나 붙었어요. 뉴스원에 이형진, 음상준, 이영성, 김태환, 부재목, 여야 문 대통령 둘러싼 1호 접종 논란, 방역 당국의 정쟁 회피, OECD 꼴찌, 전 세계 105번째, 이제와 떠드는 것 민망? 이런 식으로 아. 기사를, 에라, 이게 양아치 같은 새끼들아. 진짜 이상 너무하네. 옆에 머니투데이 기사를 참조하세요. 어, 기레기 네 분. 예. 이 사람들이 정말 오해하고 있는 게 한때 아이폰이나 갤럭시 새로 나온 거가 나올 때 정말 줄 서서 사는 게 유행처럼 보일 때가 있어요. 근데 예. 요즘은 그런 새로운 폰이 나와도 그뭐줄 서서 일주일 늦게 사면 무슨 일이 있어 하는 사람들도 많습니다. 예. 1호 고객들 같은 경우 뭔가 특혜를 주기도 해요. 예. 근데 이건 정말 이런 말에 비유하는 게 그렇지만 자동차 같은 경우 만들어졌다 뭔가 부품이 이상하게 되면 1년이 1년 반 지난 다음에 리콜을 하기도 합니다. 지금 현대차에서 코나 배터리 같은 경우 뭐 리콜하겠다. 전기차 관련된 부분을 얘기하기도 하죠. 차는 큰 상관 없습니다. 사고가 나지 않는다면. 그런데 이건 다른 네. 거죠. 나경원 다시 돌아가면 나경원이나 안철수는 똑같은데 나는요 국민의 짐이나 뭐 국민의 당이 있는 다 합쳐가지고 이 사람들이 지금 낼수 있는 메시지는 그런 거예요. 빨리 맞읍시다예요. 빨리 맞읍시다. 그래야 서민들의 삶도 좀 나아지고 빨리빨리 우리가 마스크도 벗고 그런 게올거 아니에요. 간단히 말하면 아스트라제네카든 모더나든 뭐 화이자든 뭐 얀센이든 뭐든 간에 빨리 맞아서 코로나를 빨리 극복하는 게 정치의 목적이 돼야 된다고. 그렇습니다. 그런데 네. 난 철수 형이 진짜 요즘에 가, 가련해지는 게 제가 맞겠습니다. 이렇게 손 들었었잖아요. 네. <웃음> 그래놓고 그 다음날은 또 우리 의협 선생님들의 억울한 마음을 알기 때문에 그거 지지합니다. 이러고 있는 거야 또. 그러면 백신 접종 안 하겠다는 거 아니야. 지금 도대체 왜 이렇게 갈짓자로 걸어 다니세요. 네. 어제 했던 말씀을 다 잃어, 잊어먹는 그런 이상한 치매 증상에 시달리는 거 아닌지 모르겠어요. 네. 정신 차리세요. 그러니까 답답하고. 어쨌든 나경원 씨는 이래서 안 되는 거예요. 국민의 취임의 지지율이 또는 국민의 짐의 대선 주자가 없고 서울시장 후보도 사실상 못낼 정도 분위기까지 갔다는 건 이런 점 때문에 그러는 거거든. 예. 왜 대체 이렇게 정치인들이 단선적일까요? 여야를 떠나서 정치인들의 목적은 같아야 된다고 생각해. 그럼요. 국민을 위한 정치를 해야 되는데. 그럼 국민을 위하지 않을까? 국민의 짐만 되고 있잖아. 그러니까 짐이죠. 내가 뭘 해야 되지? 정말 그런 거 있죠. 음식점에서 돈 벌어야지 하는 사장님하고. 예. 내가 이 주변 사람들에게 정말 맛있는 음식 먹여서 그 사람들 행복한 표정을 보고 돈도 좀 벌고 그런 사람하고는 태도 자체가 다릅니다. 지금 예. 시에 나온 사람들은 권력을 잡겠다고 나왔던 국민의 짐당 쪽과 그말 시를 생각해서 예. 시민들을 생각하는 우리 진영 쪽에 차이가 있을 뿐입니다. 아니 자, 나는 어. 진짜 어, 우원식 의원하고 홍문표 의원하고 뉴스 공장에서 이렇게 일주일에 한 번씩 토론하는데 <웃음> 우원식 의원이 오죽했으면 아니 국민의힘 당은 이런 전 세계에 이런 당이 없을 거라고 얘기를 했는데 난 거기 동의. 진짜 전 세계에 이렇게 대안 없이 반대만 하는 당은 니네밖에 못 봤어. 그래서 제발 좀 이제 사라져주라. 좀. 어? 
지구를 떠나거라. 어, 어? 김병조가 좋았대는 예. 옛날에 언제적 이야기야? 80년대. <웃음> 아니야, 그 90년대 아니에요? 80년대였나? 80년대. 일요일 일요일 밤에 예. 그거였죠. 예. 지구를 떠나거라. 예. 뭐라도 <웃음> <웃음> 어차피 거의 예. 40년 전. <웃음> 보람 PD가 뭔 소리인가? 지가 태어나기도 전이거든. 예. <웃음> 그런 개그가 있었습니다 옛날에. 아, 예. 알겠습니다. 예. 나경원 씨, 어차피 내가 봤을 때는 이번 서울시장 선거 끝나고 나면 정치권 은퇴 가기죠 지금. 예. 은퇴 가기 최소 세 명입니다. 안철수, 나경원, 오세훈. 예. 오세훈은 확실하게 스스로 자리를 펴고 있다가 어제 그 나경원과 토론하면서 조금 살아났어요. 돈을 어떻게 하려고요? 이렇게 조목조목 얘기한다. 그래서 시장을 하긴 했구나. 이런 느낌인데, 나경원은 거의 박근혜가 엿보였어요. 내가 한다니까요. 이러고 돈 빌릴 수 있다고. 진짜 답답한 게 보좌진들은 뭐 하고 있는 거야. 보좌진 말안 듣는 거야. 그러니까 4조 9천억이나 되는 돈을 어떻게 다이어트를 해서 마련을 해. 그러면 증세를 해야 되는데 증세는 안 하고 세금을 깎아준다고 했으니 더 세수가 줄어드는 거야 이 멍청이들아 제가 한다니까요 네. 이러고 얘기해 세금은 깎아주고 세금 깎아주면서 무슨 <웃음> 나갈 돈을 다이어트 해가지고 어떻게 사조 구천억을 만들어 쓰지 않은 돈을 모으면 일조적으로 생각을 해봐 쉽게 모은답니다 네. 역시 쓰지 않은 돈 역시 보수야 이유 <웃음> 자 여기까지 해요 나경원 씨도 귀가 간지럽겠네 뭐 최근에 뭐내 피부과 1억은 가짜 뉴스다 뭐 이렇게 얘기하고 있던데 뭐 상관없어요. 피부 좋으시더라고. 어. 그리고 저 교육부 감사고 들어간다니까 네. 긴장하세요. 네, 여기까지 합시다. <웃음> 성신여대 총장이 버리고 있답니다. 통제가 안 되네. 여기까지 합시다. 감사합니다. <웃음> 네. 한방의 과학화의 앞장서는 최고의 기업 한재원이 이번에는 산삼 치명단을 만들었습니다. 면역 방어에 으뜸이라고 알려진 치명의 최고의 사냥 산삼과 녹용 등을 첨가하였습니다. 한재원 홈페이지 소비자 가격 30만 원인 산삼 침향단을 새날 애청자에 한해 16만 원에 판매합니다. 지금 전화하세요. 010-5552-9010 요즘은 콜라겐의 시대. 콜라겐 화장품 어디까지 알고 계시나요? 콜라겐은 입자 구조가 매우 크기 때문에 속피부에 흡수될 수 없는데 잘 알려져 있지 않아요. 반면 피부에 대해 관심 있는 사람이라면 알고 있는 사실 빛나고 탄력 넘치는 피부를 위한 가장 완벽한 케어는 순하지만 완벽한 클렌징, 각질관리 그리고 비타민과 불포화 지방산을 피부 속 깊숙이 잘 흡수시켜주는 것이란 걸 말이죠. 늦었다고 생각할 때가 가장 이른 때 그리고 오늘이 바로 당신 인생에서 가장 젊은 날이에요. 휘겔리 다올리 클렌징 오일로 순하지만 완벽한 클렌징과 각질 및 모공 관리를 10억톤 페이스 오일로 피부 깊숙이 사과의 800배에 달하는 비타민 그리고 오메가3와 같은 불포화 지방산을 흡수시켜주세요. 피부의 해답을 제시합니다. 휘겔리 다올리 자, 지지율 이야기를 한번 해보려고 그래요. 네. 첫 번째, 제가 제일 그 신뢰한다는 여론조사 전국 지표조사 NBS 야 오늘 나왔어요. 나왔어. 케이스텔 리서치, 코리아 리서치, 한국 리서치, 엠브레인 퍼블릭 이렇게 회사들이 하는 이런 조사에 드디어 지금 이게 응답률이요 무려 30.1%짜리. 그리고 다 전화 면접 조사. 다 전화 면접인데다가 그래서 가장 정확도가 없다는 이런 조사입니다 이게 문 대통령 긍정 평가가 드디어 올해 처음으로 
부정평가를 앞질리는 상태가 됐어요. 47%! 레임덕이 없어, 지금. 레임덕이라고 막, 그, 썩어있던 기자들, 뭐 할래, 너? 야, 47% 대통령이 어떻게 레임덕이 생기냐? 여기 지금 보시면은요, 예. 지지율이, 예. 어, 이렇게 막, 긍정과 부정이 막 혼재되어 있다가, 예. 어느 특정 순간부터 아마 그 시점이 어느 시점이냐면, 윤석열의 난때부터 했던 걸로 느낌이 드는데, 요게, 부정이 상당 부분 앞질렀던 부분이 있는데 저는 부정평가를 발표하는 것도 웃기다고 생각하는 사람이에요. 음. 지질만 이야기하면 되지. 우리가 김영삼, 김대중, 노무현 정부 때 부정평가 이야기 얼마나 있습니까? 그러니까 안 했죠 그때는. 근데 지금 47%로 올라갔다는 것은 대통령 임기 사실상 1년밖에 안 남았거든요. 사실상. 그러니까 네. 대통령 선거가 내년 3월짜리니까. 네. 이런 상황에서 지지율이 47%라고 하는 것은요. 이것은 전, 전 국가에 어떤 나라에도 없는 현상이에요. 여기서 퀴즈 하나 내면 어때요? 내세요? 요 네. 시기에 그 박근혜의 지지율은 얼마였는지 맞추는 분께 <웃음> 성수대로 10, 10만 기념 돌파 특, 특별 선물 마스크 이 시기면 내가 내가 맞춰줄게 지금 네. 3% 오이씨 <웃음> 왜냐하면 한해 더하기 직전의 지지율이거든 지금 어. 박근혜는 4년밖에 안 했으니까 어. 3% 줘 빨리 줘 알아드릴게요 자기가 맞춰보면 어떡해 <웃음> 아, 아, 지금 내가 여기서 막 올라왔어 지금. 내가 얌치 없는 놈 됐잖아 지금. 3에서 5, 어. 박근혜 4, 4%. 예, 대충 3점 몇이었기 때문에 4%까지 맞는 걸로 쳐들 수 있는데 어쨌든 네. 여기서 맞춰가지고 뭐. 아니 그게 아니라 <웃음> 나는 뭐냐면은 꼬맹이랑 아, 아침마다 논센스 기주예요. 네. 그러니까 앞에 리드멘트를 이상하게 읽어주고 문제를 희한한 걸 내. 그렇죠. 음. 이런 걸 하다 보니까 내가 그 순간 버릇이 작동을 한 거야. <웃음> 지금. 박근혜는 5년차가 없었기 때문에 네. 4년차 말 네. 3% 맞습니다. 네. 자 여기 정당 지지도 <웃음> 한번 볼까요? 어, 가장 정확하다는 여론조사에 꼭 정당 지지도 민주당 35, 국민의힘 20, 정의당 5% 이렇게 보시면 되겠습니다. 아주 훈훈한 여론조사가 <웃음> 계속 쏟아지고 있네요. 그러니까 3점맨 나올 때도 지네들은 뉴스에서 저 아니 저 신문들이 뭐라고 보도했냐면 어, 탄핵 안 당하면은 다시 전국에 뭐 뭐를 회복할 거다 그랬다. 네. 웃기는 새. 국정 수행 능력을 평가한다. 대통령이 지금 대통령 좋아하는 거하고 별개로 국정을 얼마나 잘 풀어가고 있느냐, 잘못 풀어가고 있냐 이걸 갖다 조사하고 있는 거. 어떤 면에서 아 우린 잘 못한다고 생각해요. 문재인은 좋아하지만 이렇게 얘기해도 부정이 올라갔던 겁니다. 근데 그걸 꺾어서 12월부터 거의 석달 만에 이렇게 바뀌었다고 하는 건 말씀하신 대로 윤석열이 있었던 검찰의 난. 그 이후에 아이 저걸 왜못 따라잡아 하시던 분들이 옆에 지나가면서 사는 겁니까 이유가 있었고 차분하게 잘 밟아가고 있고 무엇보다 수사권을 어떻게든 박탈해서 없애버리게끔 하는 그런 과정을 쫓아가고 있다라고 얘기하고 있으니까 이게 박탈인지 뭐 회수인지 불린지 이런 거 상관없이 검찰을 개혁하고 있다 이런 걸로 볼수 네. 있는 거죠 저는 지금 이 47%라고 하는 이 수준을 계속 유지할 거라고 보는 게 앞으로 윤석열 곡소리 날 일들만 남아있거든요. 우선 첫 번째로 한명숙 장관에 대한 그런 검찰, 한명숙 총리에 대한 검찰의 모략질, 그 모략질이 지금 결정적인 증거가 나왔어요. 뉴스타파에서 터트려 버렸죠. 녹취록을 그냥 목소리를 들려줘 버렸어. 어미중 검사 목소리를 들려줬어. 그래서 지금 이걸 또 수사하고 있는 사람이 누구냐? 어, 우리 임 누구예요? 이문정. 이문정 검사가 이걸 수사하고 있잖아요. 수사권도 줘버렸어. 네. 박, 박봉계 장관이. 그러니까 이제는 압수수색 뭐 그다음에 구속영장 이런 식으로 계속 갈 겁니다. 가면 갈수록 검찰이 얼마나 그 
우리 그 민주 진보 진영에게 그 억지로 조작된 혐의를 씌웠는지가 그냥 밝혀질 거라고. 그렇게 밝혀지면서 어 동시다발적으로 백신을 싹 접종하기 시작하면서 그 만족도가 체험으로 확인될 겁니다. 예. 그렇게 되면 더더욱 안정적인 그런 그 그러니까요. 맞아요. 방역 상황이 만들어질 거 아닙니까? 그럼 더 올라갈 거야. 지금 이 그런 상태에서 어. 윤석열은 실질적으로 레임역에 빠졌어요. 이제 조금 있으면 끝이야, 그냥. 윤석열은 지금 이미 레임덕이고 음. 이성윤하고 싸우고 있잖아요. 그리고 이성윤은 지금 윤석열 장모의 혐의를 아예 제대로 다시 조사하기 시작했어요. 그런데 예를 들면 이런 거지 아까 그 이유 중에 이 MBS 여론조사에 사이트를 들어가 보면 여론조사 항목별 어마하게 많아요. 예. 긍정평가가 69%가 뭐냐면은 코로나 대응에 대한 평가예요. 예. 69%예요. 근데 이런 여론조사를 갖고 있는데 부정평가가 28%밖에 안 돼. 음. 정부가 아무리 꼴보기 싫어도 이 말한 28%가 소위 말하면 30% 과하게 접근하고 있잖아요. 그렇죠. 저쪽은 문재인 대통령이 잘하든 못하든 싫은 사람들이고 무조건. 나머지 있는 사람들이 지금 문재인 정부의 방역에 대해서 69% 약 70%가 잘하고 있다고 평가하고 있는데 이 지지율이 어떻게 떨어뜨려요. 네. 선제적으로 조치를 해서 거리두기를 불편하고 자영업이 어렵다 이런 얘기를 가지고 야당 후보들 굉장히 공격을 많이 합니다 의원들도 그런데 국민들이 체감하기엔 이렇게 하고 좀 적극적으로 불편하고 어려운 건 사실인데 사람들 생명을 살리기 위해서 부득이한 조치였다는 게 생활 속에서 공감이 되는 거예요 국민들도 그렇죠. 이제는 폰 열고 보게 되면 전 세계에서 인구 대비로 엄청나게 많은 사람들이 죽고 있다는 게 나오는데 그렇죠. 대한민국만 거의 예외다쉽게 독보적으로 앞서가고 있어요 이건 정치가 다르기 때문에 된 거거든요. 이스라엘 보세요. 너희들이 그렇게 찬양하고 주여 그러면서 그냥 사랑했던 <웃음> 이스라엘이 지금 4천 명씩 나와 확진자가 몇 명이 죽은 줄 알아? 거기는 백신을 갖다가 무려 30%가 맞았는데도 아직까지 4천 명씩 나와. 그게 정치를 잘하는 거니? 예. 놀랍게도 또이 MBS 조사에서 대통령에 대한 긍정 평가가 한꺼번에 5% 상승합니다. 그 굉장히 높은 겁니다. 어마어마한 네. 거예요. 꺾여서 이게 5% 올라, 이게 20%대나 10%대라면 5%포인트가 올라가는 게 별게 아닐 수 있습니다. 근데 그 전까지 아니다가 그래, 내가 버틴기고 잘 못한다 했지만 음. 이쯤 되면 잘한다고 인정할 수밖에 없다라는 폭으로 확뛴게 5%포인트가 되는 거죠. 인정? 그러니까 아까 초반에 나경원 이야기를 왜 했냐면 저런 정치인들 때문에 야, 얘네들한테 무슨 서울시나 정권을 맡길 수는 없겠다라는 대안이 없는 상태다 보니까 이제는 민주당 주자 중에 누구한테 줄 것이냐라고 하는 그런 분위기로 가고 있는 게 사실이잖아요. 그렇다 보니까 나경원 같은 애들 나와가지고 뭐 충성 경쟁하는 말에 국민들이 요즘 현명해 갖고 다잘 알고 있다고. 그렇죠. 그럼요, 맞습니다. 최소한 방역인의 백신에 대해서는 여야가 똘똘 뭉쳐야 되는데 의사협회나 국민의 짐이나 똑같은 직거리 하고 있잖아요. 그렇죠. <웃음> 이러니 얘네들 지지율 떨어지는 건 당연한 거고 어떻게 보면 문 대통령이 마음에 안 들어도 대통령한테 힘 실어주면서 이, 이 코로나 시국을 좀 극복해야겠다라고 하는 국민적 공감대가 만들어지고 있는 거야 지금. 그럼요. 대한민국 국가 방역 잘하고 있다가 70% 정도 나올 정도면은 지금은 흔들 때가 아니라 거기 묻어가야지. 그럼. 그러니까 백신을 맞읍시다라고 자기들끼리 캠페인을 해야 되는데 가짜 한수 통해가지고 계속 이런 식으로 장난질 하고 있단 말이에요. 의사 신기 건드리지 말래잖아. 의사 신기를. 아니 세상에. <웃음> 이렇게 정세 판단을 못하는 사람이 비대위원장이니까 너무 고맙습니다. <웃음> 감사합니다. 예. 너무 좋아요. 예. 위기 때 국민들은 어떤 식으로든 지도자 밑에 뭉치게 돼 있습니다. 근데 지동자가 위에서 하는 게 아니라 같이 앞서가고 필요하다면 내가 먼저 백신을 받는 솔선수범을 할 수도 있다. 하지만 그 진행되는 상황을 보고하겠다라고 얘기하면서 살기 위해서 이게 무조건 살 길이다가 아니라 거리두기 유지하고 마스크 끼고 
그리고 본인 스스로 청결하게 관리하게 되면 자갈 나갈 수도 있지만 그게 힘든 집단 요양시설에 있는 어르신들부터 먼저 걱정을 덜기 위해서 하겠다. 이런 마음들이 정말 많은 사람들의 마음을 네. 움직이고 있는 여기에 거예요. 여기에 마지막 카운터 펀치가 전국민 재난지원금인데. 아, 나올 거예요. 아니 뭐 그충 시간 충분히 있고. 응. 그러니까 그거 하나만 착 살포되면 끝. 민주당의 어마어마한 야당복 어떻게 보면 야당. 근데 만약에요 이제 다 코로나 덕이라고 이야기하는데 반대로 한번 생각해 봅시다. 문재인 정부가 코로나 방역을 못 했다고 생각해 봐봐. 지금 지지로 3% 나와. 작살났지, 작살났지. 지금 지지로 3% 나와. 탄핵 당하고 뭐 진짜. 근데 그 잘한 방역을 못 했다고 하고 OECD. 국 성장률 1위 국가를 찍은 나라에서 경제가 어쩌고 저쩌고 이야기해버리면 <웃음> 얘네들은 그냥 딴 나라에 살고 있는 거예요. 그럼요. 그러니까 노무현 대통령 때나 그 발목잡기를 징글징글하게 했던 걸 아는 국민들 입장에서는 음. 쟤네들이 조금만 비탁하면 주새끼들 발목잡기 하는 그 국민들한테 음. 계속 선동해봐야 30%만 움직이고 있는 거야. 솔직히 말해서 언론이 기계적 중립만 지켰으면 70%다 이렇게 얘기하시는 구독자들이 계신데 70%는 좀 너무했고 69%. 음. 음. <웃음> 69% 생각이 음탕해 이 양반 지금. 네. 아이 아, 사람들이 담배를 <웃음> 끊으면 네. 이렇게 됩니다. 네. 어이. 그렇습니다. 국민들이 보통 재난 같았으면 내가 하면 더 잘할 텐데를 먹히기도 할 거예요. 근데 지금 각 시당 후보들이 경제 얘기하고 딴 소리합니다. 이유가 안철수만 유일하게 코너란을 위해서 위원회를 설치하겠다라고 얘기하는데 그 듣는 사람들이 고개를 절레절레 흔들죠. 그렇죠. 위원회 하면 결정 내는 없이 시간만 끈다. 이게 대한민국의 위원회라고 했고 지금 질병관리본부가 잘한다. 질병관리청이 돼서 더 잘한다는 얘기가 너무너무 많이 나오는데 맞아요. 혼자만 업데이트가 안 되고 있는 거예요. 음. 이렇게 이렇게 낡은 분께서 꼭 시장을 하겠다니까 비교가 될 수밖에 없는 예, 거죠. 그러니까 보통 예. 남 얘기를 이렇게 안 듣는 사람들은 업데이트가 느릴 수밖에 없어요. <웃음> 다 안다 생각하고 나그 정도 나라 해가면서 얘기하는데 아 금태섭하고 안철수하고 2차 토론 안할줄 아는데 결국 했습니다. 그런데 2차 토론 하고 나서 나왔던 얘기 중에 아주 디테일하게 몇 가지 얘기들 금태섭이 안철수를 건드렸어요. 그랬더니 안철수의 답변은 제가 국무회의 들어가면 해결할 겁니다 하니까 그렇게는 안 되고 하고 참교육을 시키는 거 보면서 음. 박근혜랑 똑같은 얘기하네. 점점 닮아가요. 토론이 많아지면 많을수록 보수는 박근혜도 박근혜로 닮아가요. 예. 내가 한다니까요. 할수 있다니까요. 근데 국민의 짐 입장에서는 절망적인 게이 지지율이 올라가는 추세가 보궐선거 코앞에서 지금 이러고 있는 거 아니에요. 그렇죠. 40일 남았는데. 여론조사는 추세라는 게 엄청나게 무서운 거거든. 음. 근데 지금 이 MBS 이 조사를 보니까 보궐선거 성격에 대해서 물었는데 대통령 선거 전초전 성격이다가 46, 행정수장 선출 선거가 39. 이게 상당히 박빙스러운데. 재보궐선거에 대한 인식이 어떻게 되느냐 물었더니 국정안정론의 43%, 정권심판론의 40%예요. 이것도 사실은 뒤집어진 거예요. 음. 계속해서 정권심판론이 높다. 물론 이전에 굉장히 많은 여론조사들이 그걸 유도했을 가능성이 높아요. 뭐 그럼요. 코로나가 어쩌고저쩌고 윤석열이 어쩌고저쩌고 막 하면서 물어봐. 그럼 국정심판이 높긴 했지만 어쨌건 이 MBS 가장 정확하던 이 여론조사에서는 국정안정론이 정권심판론을 또 앞서고 있습니다. 네. 앞설 수밖에 없어요. 지금 상황에서. 다음에 보궐선거의 차기 대선 영향을 물었는데 영향을 미칠 것 77% 영향을 미치지 않을 것 18% 정도예요. 음. 지금 그 퍼센트 때문에 국민의 짐당이 굉장히 고민하고 있는 겁니다. 자신의 내세우는 사람들은 국민의 힘당에서 후보를 냈으면 좋겠다. 근데 개인으로는 안철수를 지지한다. 그러니까 가장 중요한 안철수가 국민의 힘당에 들어가면 그걸로 될것 같지만 걔들은 또그 계산이 복잡합니다. 그렇게 안 되고 있는 사이에 나경원은 국민의 힘당이 요번에 되게 무리한 게 거의 이틀에 한번 걸로 모든 토론을 다 버렸습니다. 근데 그 과정에서 튀어나온 거는 정말 BBK의 악몽처럼 <웃음> 네. 이현주가 박형준을 물어뜯고 그렇죠. 그다음에 
이해가 안 갔대요. 오신환한테도 물어뜯기는 나경원 음. 맨 마지막에는 그러니까 잘근잘근 조은이는 씹었고요. 음. 그 뒤에 이어서 오세훈까지 오세훈도 숫자 잘못 외거든. 그러니까. 근데 오세훈이 하는 얘기를 돈을 어디서 꺼내시게요? 이게 다 꼬리표가 달려있어서 몇 천억밖에 안 되는데 음. 주는 돈을 일조 몇 천억 어디서 한 대니까요. 아니까 그러니까 어디서 하실 거냐 했더니제 공약을 잘 읽어보시고요. 이러면서 도망가는 모습이 보이는 거죠. 싸움이 이루어지지 않는 건데 하면 할수록 이틀에 한 번씩 열심히 했지만. 미천을 드러내 보이면서 기대감이 싹 사라지는 겁니다. 거기에다가 있잖아요. 이제 박형준은 그래도 나름대로 견고한 지지선이 있었는데 잠깐만요. 홍준표 형이 나오면서 앞으로 박형준 앞에 이명을 항상 붙여 이명 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 박형준 이명 박형준은 어 홍준표가 또 나와가지고 그냥 죽여버렸어. 홍준표가 나와서 뭐라 그랬냐면 야 사찰은 늘 있는 거고. 팀킬하는 거죠. 팀킬. 공직자가 좀 투명하게 살아야지. 어? 어 이런 얘기를 해버렸는데 이거는 결국 사찰을 지가 했다는 걸 갖다 고백을 해버린 거야. 정확하게 뭐라 얘기냐. 40년 공직생활하면서 나는 내가 우리 편 정부가 집권할 때도 사찰 당했다. 음. 그러니까 사찰을 두려워하는 사람은 공직을 하지 말아야 된다. 이게 역으로 이렇게 보면. 이렇게 국민의 진당이 사찰 논쟁으로 MB 사찰은 허구다 딴소리 하는데 그 팀을 다 죽이는 건 문제. 어. 박형준을 확실하게 때려줬죠. 그러니까 어. 저 국민의 짐의 싱크탱크 어. 의도 연구원 같은 데가 뭐 하는지 모르겠는데. <웃음> 지금 아무것도 안 해요. 아, 그러니까 내가 뭐 하는지를 모르겠는 게 뭐냐면은 우리 같은 보통 사람도 판이 보이거든. 음. 왜냐면 국민의 짐이 망하는 단계가 있잖아요. 음. 박근혜 탄핵 당하고 거기는 그렇다 쳐. 그 다음에 홍준표가 그걸 물려받아갖고 완전 망가뜨렸죠. 예. 그리고 나서 황교안이 최근에 책을 썼어요. 제가 죄인이라고. 그러니까. <웃음> 죄인 맞아. <웃음> 아 그러니까 그런 식으로 당대표급 인사들이 어쩔 때는 자신들이 악으로 분리되었을 때 탄핵 당하는 정도 수준이었으면 한 번만 당한 게 아니라 대선 통해서 한번더 당했죠. 지방선거 통해서 한번더 당했죠. 총선 통해서 완전히 망했잖아요. 음. 그러면 전략을 바꿔야 돼. 그렇지. 방역 같은 거막 도와. 그래가지고 음. 국민의 지금 이런 국회의원들 나서가지고 우리가 먼저 막겠습니다. 국민 여러분 막뭐 이렇게 이런 선동을 하는 게 아니라 홍준표 때나. 황교안 때나 지금이나 전략이 똑같잖아요. 그렇죠. 그러니 국민들 입장에서 보면 이, 이 사람들이 그 여의도 연구원이 알아야 될게이 사람들이 한 100년 정도 섞고 대제를 하면 모를까. 어쨌건 이 사람들은 대표되는 이미지가 악이에요. 악. 그럼. 악인 애들이 자꾸 선의 애들 건들잖아요. 그러면 국민들이 자각을 항상 합니다. 음. 이 악인 놈들이 자꾸 이런 식으로 이거를 <웃음> 이걸 알지 못하면은 절대 선거 못 이긴다고. 그래서 제가 요즘 준표 형을 굉장히 좋아해요. 음. 이 팀킬의 명수기도 하고 자 끌고 나가면서 보이는 게 보면 국민들도 이 악도 뭔가 근거가 있을 때 따라갑니다. 음. 근데 합리적이지 못하고 그냥 덮어놓고 나쁜 짓만 하고 있는 예컨대 의사협회가 난리 칠때 다른 건 몰라도 의사협회 주장이 맞다 치더라도 백신 가지고 볼물어 삼는 건 옳지 않다라고 지적해 줄 만한 사람이 없고 황교안이 책을 쓴게 오히려 그나마 보수들이 김부성이 왜 지금 야인으로 있겠어요. 뭐가 됐건 자기 스스로 총선 대선 안 나간다 해가면서 그래도 그쪽을 보수 살려보겠다고 하고 있는데 하다못해 황교안도 질거 알면서 종로 끝까지 뛰었잖아요. 음. 그날 하루 더 넘기고 했었으면 봄났을 텐데 지금 어차피 이게 무너지면 나한테 올 수밖에 없어라고 자기는 또 입을 떠들고 있는 거고 예. 서로 자기들 먹을 생각만 하니까 국민의 삶 보수 뭐 이런 거 재건이 없으니까 점입가경인 거죠. 점점 볼만해요. 이런 게 있다고 봐요. 약을 먹으면 내성이라는 게 생기잖아. 음. 
들면 윤석열로 정부를 흔드는 것도 국민들이 입장에서 처음에는 막 저기 말이 돼? 하면서 막 어떤 지지율 중에는 윤석열 같은 놈한테 석수문책 당한다고 느껴서 빼는 지지율도 있거든요. 맞아요. 꽤 많았죠. 문재인 정부 지지하는 사람들이지만. 음. 근데 그 내성이 생기다 보니까 윤석열로 문재인 정부 흔드는 건 지금 불가능해. 근데 민주당이 그 와중에 막 그렇게 욕을 먹으면서도 공수처 설치하고 검경수사권 조정하고 막 계속 움직였잖아요. 중대범죄수사청 만들고. 뭘 해도 지지율 안 빠지잖아, 지금은. 그러니까 지금 이제 뭐 중대범죄수사청 이런 거뭐 하면서 완전히 검찰한테 수사권을 와해 뺏어버리겠다고 하는 걸 하면 지금 요즘 언론이 하고 있는 짓거리가 뭐냐면 윤석열 왜 가만히 있냐예요. 진짜. 이제는 오늘 나서라. 기사를 보니까 진짜 윤석열이 직을 걸고 지금 이걸 막아야 되는 거 아니냐. 검찰에서는 다 이걸 바라고 있다. 실제로 그런 소리가 나오고 있거든. 그런데 민주당이 그거를 계속해서 그러면서 민주당의 철험의 등이 열린민주당과 합쳐가지고 막 그, 뭐, 민주당을 분탕질하고 있다 이런 식으로 몰고 가잖아. 이럴수록 그냥 통과시켜야 된다고 생각해. 그럼. 사실 한쪽에서 제발 좀 직을 걸어주세요. 여의도 찌라시 네. 같은 경우는 이런 게 있었죠. 청와대에서 좀 시끄러운 정, 그 수석 얘기가 나왔었을 때 음. 신현수가 다시 복귀하면서 이건 참을 수 없다라고 만약에 직을 던졌다면 음. 서울시장 선거도 반전이 일어날 수 있었다. 음. 그래서 국민의힘 당이나 이쪽도 뭔가 불쏘시개가 필요한데 윤석열은 그렇게 나가실 양반이 아니죠. 그랬었으면 뭔가 나가고 차라리 그때 직을 던지고 나갔으면 이후에 몇달 있다가 대선 후보로 등극할 것이다. 이거를 불을 지피는 사람들이 많았었어요. 그런데 네. 윤석열은 지금 그렇게 나갈 수 없는 소식입니다. 아시다시피 윤석열은 대선의 꿈이 있는 게 아니라 감옥에 안 가는 게 목표입니다. 장모님하고 자기 마누라하고 지키는 게 목표죠. 그러니까 아. 그 예전부터 내려오는 게 있죠. 뭔가 테러를 위해서, 목표를 위해서, 뭐 정치를 위해서 하는데 알고 보면 도둑이야. 나이하드 시리즈에서 나왔던 게 그렇죠. 도둑은 어. 도둑일 뿐이고 정치적인 명분을 내대도 도둑이에요. 그런데 이 양반은 그야말로 지킴이죠. 자기 가족 지킴이를 네. 하기 위해서 정책을 말아먹고 있는데 이렇게는 안 되는 거죠. 지금 그러니까 그 검찰들이 원하고 있고 국민의 집이 원하고 있는 것은 우리 윤석열 장군이 개백 장군이길 원하는 거야. 그런데 전부 연계소문의 자식들인 거야. <웃음> 그래갖고 나라를 팔던 어쨌든 나는 자, 나 혼자만 잘살면 된다는 거야. 윤석열이 <웃음> 그러고 있어. 연계성의 자식들이 다 해먹어. 나라가 망한 거야. 완전히 말아먹었던 이유들이 그런 거죠. 네. 근데 지금은 우리가 단단하게 뭉쳐있던 게 그런 거 있어요. 우리 편인데 착한 거 아는데 너무 다구리를 당해서 얼굴에 피투성이가 되면 아우, 난못 보겠다. 이렇게 외면하신 분들 계세요. 쓰러지고 만신창이가 된것 같지만 괜찮아 아직 견딜만해 그래도 우리가 지키고자 하는 사람들 뒤에 사람을 보호하고 있는 문재인 정부와 민주당이 보이기 시작하니까 그리고 거기에 힘을 합치고 있는 사람들이 있으니까 거기에 끝끝내 얘기를 안할것 같지만 지금 저는 반대를 했지만 서울시장 같은 경우는 단일화를 위해서 밝게 됐다 공식적으로도 얘기가 나왔고 그리고 거기에 조정은 의원까지 깨웠고 0.3% 뭐 통계에 따르면 그렇게 얘기하는데 그런 것까지 같이 얘기하겠다 하는 걸 보게 되면 쟤들은 그래도 뭔가 제대로 하지. 반전 요소가 이제 조금씩 네. 보이기 좀 반짝이는 거예요. 자, 그러니까 지금 보궐선거를 코앞에 두고 뭐 분위기를 보니까 부산 쪽도 지지율이 접혀지고 있어요. 좀 많이 올라 지금 백신 접종 제대로 시작되고 <웃음> 그러면 그리고 가덕도 신공항에 대한 특별법 지금 통과되잖아요. 26일 날 통과됐죠. 이거 가지고 계속 흔들어 가지고 뭐 심지어는 28조 든다는 얘기까지 국토부에서 했는데 그거 오늘 다 MBC 뉴스데스크나 이런 데서 다 까발렸거든. 국토부에서 그러고 있는 놈들 몇 놈이 있어. 그 놈들이 누군지 알아? 김해공항으로 틀어놓던 놈들. 
이놈들이 자기가 문책당할까봐 계속 주장하고 있는 거야. 그게 다 까발려졌거든. 자, 부산 여러분, 어떻게 하실 거예요? 김해공항으로 누가 틀었죠? 이명박근혜가 틀었잖아요. 그걸, 그 밑에서 그 실무했던 놈들이 지금 국토부에서 계속 28조 된다. 어, 그거 하면은 문제가 생긴다. 이 지랄 하고 있는 거예요. 예. 어떻게 하실 거예요? 15년 전에 했던 공약이고, 이제 제대로 옮기기 위해서 노력하고 있는데, 15년 동안 방해한 거 누군지도 확실해집니다. 부산 시민들이 지지율이 높아진 거는 박형준에 대한 지지율이 꺾인 게 아니라 국민의힘 해도 너무한다로 가는 거죠. 예, 그렇죠. 보니까 민주당도 어떤 의미에서 보면은 내성이 생겼어. 음. 처음에는 이거 이 공수처권 같은 거 지르면 어떻게 되나? 근데 해보니까 별거 아니거든요. 180. 이제는 이제 내가 봤을 때 이제 민주당이 어떤 느낌이냐면은 별일 없거든. 음. 그러니까 <웃음> 계속 통과시키는 약간 그 개혁 입법안 통과시키는 제조기처럼 되고 있어요. 음. 그것이 되면서 처음에는 조중동에 선동돼가지고 뭔가 긴가민가 했던 국민들도 아 이게 개혁이구나라고 느끼게 되는 이걸 흐름하의 역사의 대세라고 표현하거든요. 오. 이런 측면 때문에 저는 문 대통령이 정말 역사적으로 레임덕 전혀 없이 왜냐하면 지금은 보통 다른 대통령 같으면요 레임덕 시작해가지고 그럼. 일단 여당에서부터 치고 나오고 막 지지고 벗고 막 난리 나거든요. 그게 없잖아. 측근비리였고 레임덕 없고. 그런 최초의 대통령. 아, 이 얘기는 꼭 해야겠어요. 음. 보통은 차기 권력이 나올 때 음. 대통령 흔드는 걸로 시작합니다. 서울시장의 민주당 후보들이 나올 때나 지금 저쪽은 모두 다 문재인 대통령을 씹어요. 그런데 우리 쪽에 후보 두명 나온 분들이 죄다 얘기해가면서 대통령의 업적들을 자꾸 읊어주고 잘하고 있었던 것들이 나오니까 민주당이 잘해온 게 돋보이기 시작한 거예요. 그렇죠. 우리는 우리 진영 전체가 반짝반짝 빛나게 끌고 가고 있어요. 음. 오케이. 자, 어차피 문 대통령 지지율. 어, 긍정이 더 많아졌다. 아, 이게 백신 한 일주일만 지나면 50% 넘겼는데요? 그렇죠. 3%밖에 안 남았어. <웃음> 고지가 적인데. 자, 여기까지 하기, 이야기하시고 1부 마칠게요. 아내가 좋아해. 남성들의 고민 해결사. 매일매일 신혼처럼. 남성 기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 대선으로 한번 가볼까요? 네. 대선 대선 아하. 자 대선 주자 지지율 한번 보겠습니다 일단 오늘 두 가지를 볼 건데 하나는 MBS고요 제가 제일 싫어하는 R&서치 것도 하나 보여드릴게요 <웃음> R&서치 진짜 대단하지 자, 아, 대선 지지율 한번 보겠습니다 이 MBS에서 나온 대선 지지율 일단은 이재명 28 30%대 이제 말뚝을 박는 것 같고요 그렇죠 이낙연 11, 윤석열 7, 홍준표 5, 안철수 4인데. 야, 윤석열과 홍준표가 거의 차이가 없어, 이제. 내 말이 이거야. <웃음> 이낙연과 윤석열은 4% 차이 나지만, 윤석열과 홍준표는 2% 차이밖에 안 나. 그러면 야. 이제는 잡용이 됐죠. 잡. 예. 네, 상황이고, 사실은 30%라는 게 굉장히 무서운 거거든요. 그렇죠. 일반 여론조사들이 30% 이렇게 나가는 거고 밑에 보면은 추세가 있거든요. 음. 그래프 쭉 보시면 어떤 느낌 드세요? 윤석열 지지율은 계속 계속 하라. 이재명 지지율은 계속 올라서 지금 사실상 47에 28이면 네배 차이잖아요. 그렇죠. 이 정도 돼버렸으면 저쪽에서는 이제는 윤석열 대신에 다른 카드가 나와야 되는데 그 뒤를 읽고 있는 게 홍준표 안철수야. 미치겠다 진짜. 카드가 없어 카드가. 유승민도 나름 열심히 뛰고 온갖 얘기를 하는데 아무도 인정 안 하죠. 저는 가끔씩 안 됐어서 언급을 해줬는데 입을 열면 열수록 저쪽도 맹탕이에요. 요것도 음. 보면 지지율을 전국 조사로 한번 연령별 지역별 이렇게 한번 볼게요. 예. 요게 뭐가 있냐면은 종이 드렸죠. 이거 네. 보시면 말씀하시면 돼요. 이재명 지사 같은 경우는 
70세 이상에서 10%인데 60세에서 69세, 60대에서는 지금 17%, 이낙연 14, 윤석열 20. 그러니까 간단히 말해서 60세 이상에서는 윤석열이 앞서고 있기는 아니죠. 윤석열이 앞서고 있긴 합니다. 그러나 윤석열이 오히려 70세 이상에서는 확, 확 떨어져요. 되게 네. 이상한 측면이 있죠. 다음에 어 지역별로 보면은 서울, 인천, 경기, 대전, 세종, 충청, 광주, 전라, 대구, 경북, 부울경, 강원지도 모든 전 지역에서 이재명 1위예요. 어떻게 대구, 경북에서도 윤석열이시죠? 그럼 홍준표나 이런 것 때문에 납니다. 그런 거죠. 참 그다음에 불쌍하다. 예, 더군다나 예전에... 이재명 지사 같은 경우는 지금 광주, 전라에서 이재명 지사가 35, 이낙연 대표 23. 광주, 전라에서도 뒤집어졌네. 어. 그리고 이념 성향별로 한번 볼게요. 진보층에서는 이재명 45, 이낙연 16, 윤석열 2. 얘들은 자기들이 여론조사할 때 나는 진본대 윤석열 중 <웃음> 희한하네. 중도층에서. 아니, 저희 진중권 같은 애 같이 이러고 있잖아. 그렇구나. <웃음> 중도층에서는 이재명 25, 이낙연 11, 윤석열 8. 보수층에서는 <웃음> 이재명 15, 이낙연 5, 윤석열 5예요. 15예요. 이, 주, 보수 쪽에서도 사실 당으로만 보면은 사실상 이재명 1인 거거든요. 그러니까 30%가 무섭다는 거야. 더불어민주당 지지층에서는 이재명 49, 이낙연 23. 그리고 이재명 국민의힘 지지층에서 이재명이 9, 9 나옵니다. 9%. 이낙연은 0이야. 아, 근데 상황이 이래. 이래, 이래. 어쨌든 지금 이게 핵심은 이제 이재명 1이 달리는 건뭐 신기한 현상도 아니고 윤석열이 7% 나왔고 5%가 홍춘표가 나왔다는 게난 너무 신기하네. 보면 볼수록. 준평 화이팅. 정말 윤석열이 시대가 확실하게 저물고 있다는 게 윤석열은 자기 지키려는 거 이외에 아무것도 없다는 게 드러났고 음. 자리를 다리 벌리고 박범계 장관하고 마주 앉을 때만 해도 사정하러 갔다는 걸 사람들이 모릅니다. 그가 음. 실질적으로 검찰을 이끌고 있다는 얘기는 맞습니다. 온갖 정말 이거는 찌질하게 짝이 없는 어느 지역을 방문하러 장관이 가게 되면 그 지역에 있는 그 담당자들이 인사하거나 얼굴 비춰야 됩니다. 근데 자기 후배가 자기 상관으로 왔으니까 다 같은 날 휴가를 내고 다섯 명이 가버렸다. 이런 얘기 나올 때 우리는 창피하다 얘기하죠. 음, 그렇죠. 윤석열이 할수 있는 게딱그 정도 수준입니다. 그러니 당연히 대선 후보로서의 지지로 떨어지는 거죠. 하는 짓이 완전히 학폭하는 그런 양아치야, 그 양아치. 일진. 어? 학교의 일진이지 밖으로 나가면 겁나 두드러 맞는, 맞는 그런 어? <웃음> 그 동네 학교의 일진 정도밖에 안 되는 그런 네. 수준의 그 짓거리들을 하고 있어요. 자 그리고 이제 제가 별로 안 좋아한다는 RN 서치. 그러니까 음. 이건 어떻게 보시면 좋냐면은 RN 서치와 조은 땡땡의 여론조사는 흐름을 막아서는 여론조사가 많아요. 신기하게도 그런 거죠. 지키려고 애쓰는 건데 RN 서치 여론조사는 또 이렇게 나왔습니다. 이재명 29, 이낙연 15.2, 윤석열 14.6. 그러니까 이렇게 막으려고 해도 이런 여론조사가 나온다는 거예요. 아무리 노력해도 14.6이야. 여, 여러분들 기억하실지 모르겠는데 불과 몇주 전에 신년 특집 여론조사 해가지고 한 길땡땡 뭐 이런 조사가 있었어. 네. 거기 윤석열이 1위였어. 맞아요. 그렇습니다. 그, 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 그 당시 응답률이요. 3%밖에 안 됐었다. 한달 전이었죠, 그게? 참. 한달새 이렇게 됐네요. 아무튼 윤석열은 지금 사실상 힘이 다 빠진 상태가 되고 있고요. 어쨌건 간에 윤석열은 철컹철컹 할 거예요. 조금 있으면. 이상하게 7월 달 초면은 그 임기가 끝나야 되는데 음. 이 하루가 얼마나 안타까울까. 음. 이 형자가 밥 맛있는 거 먹다가 울었어. 음. 왜 울었냐니까. 맛있는 게 줄어들고 있어서 울었다는. <웃음> <웃음> 음식이 줄어들잖아요. 이런 얘기 외치는. 하루하루가 정말. 근데 정말 윤석열의 입장이 빙의돼서 지금 생각해 보면 하루하루 잠을 못 자요. 그러겠네 진짜. 어? 사랑하는 아내가 
어? 그 영어의 몸이 될지도 모르고 장모님은 나날이 그 나를 째려보고 있고 어? 심지어는 뒤에서 그런 얘기를 하는 거예요. 아, 시집 잘못 보내가지고. 자네 뭐하나? 시집 잘못 보내가지고. 우리 딸하고 다. 적당히 멈췄어야지. 왜 총장까지 가가지고. 그런 얘기 나오는 거죠. 자네 뭐하나? <웃음> 자네 뭐하나 지금? 밥이 넘어가. 먹구멍으로 밥이 넘어가. 밥은 겁나 잘 쳐먹어. <웃음> 니가 맹박이냐? 국밥 처먹고, 순대국밥 처먹게? <웃음> 아니, 그, 저, 그때 그, 그때 운전해주는 그 사람이랑 예. 밥, 밥 먹었다는 그거 있잖아요. 국밥 먹었다는 거 생각해보니까 집에 가면 밥을 안 차려주네. 응, <웃음> <웃음> 자, 어쨌건 내가 윤석열이라면요. 대선 출마 안 한다는 메시지를 강하게 내서 오히려 홍준표나 안철수가 올라오게 만들어줘야지 등치 큰게 떡하니 맞고 있으니까 지금 결국에는 홍준표가 코밑에까지 와 있잖아. 근데 이러고 저러고도 못해. 지금 나 대선 출마 안 하겠습니다. 그러면 바로 수사 그냥 팡팡팡팡 들어올 수도 있는 상황이니까. 어. 그러니 그렇게 말도 못 하고. 그런데 그렇다고 해가지고 출마하겠습니다 이러는 순간 자기는 그 관둬야 되고 이러지도 못하고 저러지도 못하고 어쨌든 3월 22일만 좀 넘겨보자 한명수 총리 관련돼 있는 그 공소지요. 그 다음에 마누라 관련되는 공소지요. 3월 말. 요거만 좀 넘겨보자 하고 그냥 매일매일 그냥 하루하루 그냥 날짜만 세고 있는 거예요. 3월 말에 그게 어떻게 되느냐 철이 되느냐 복잡해 보이지만 음. 윤석열이 쓸수 있는 카드가 있다면 벌써 썼어야 됩니다. 못 쓰지. 설 밥상에 뭔가 얘기를 꺼내놓거나 음. 자신이 반전할 수 있는 당이나 뭐 이런 걸 통해서 급고학점 뭔가 있었어야 되는데 그걸 못하는 거죠. 그러니까 큰 판에서 보면은 내가 봤을 때는 윤석열은 지금 가장 큰 관심은 이성윤 검찰총장 맞기예요. 맞기. 못하게 맞기라고. 왜냐하면 누가 봐도 이성윤에 대해 계속 보복을 하고 있잖아요. 지금. 그런데 새로 제, 자기네가 밀고 있는 카드가 조난관인데 조난관이 저렇게 이상한 짓을 하고 있어 또. 아 누가 그걸 임명해. 나서서 조난관이 어? 검찰 말안 들어줘가지고 저런 거 아닙니까? 이런 인터뷰를 하고 있으면 아니 문재인 대통령께서 아무리 보살이라도 걔를 갖다가 총장 시켜주고 싶겠어? 줄선 거죠 본인이 그렇게 줄 서서 윤석열한테 줄을 서고 있으니 지금 한쪽에서 아직도 떠들고 있는 사람들은 내세론이 이런 겁니다. 윤석열과 그 가족들에 관련된 범죄가 어떤 기관에 의해서든 수사되고 조사돼서 재판을 받고. 감옥에 간다고 알려지면 윤석열의 할 길은 당을 만들어서 대선 후보에 나간 후에 그렇지. 자신이 대통령이 돼서 풀어준다 이 시나리오가 최선이라고들 생각을 하는데 음. 윤석열과 검찰 측은 어떻게든 집어넣게 되면 쫓겨나거나 혹시라도 그런 거 있어요 왜 나이 들어서 데이트하거나 사귀다 보면은 좋을 땐 좋지만 갈라설 땐더 참혹하게 남처럼 네. 갈라설 수도 있다 하니까 맞아요. 혹시라도 50 넘어서 한 결혼이고 나돈 2억밖에 없었던 사람인데 갖고 있는 재산이 느끼면 그 건희 여사께서 또 마음이 안 좋을 수 있잖아요. 그 그런 사람들은 차곡차곡 뭔가 미술 이런 거 큐레이팅 하는 사람 모아둔 게 있을 수도 있어. 음. 그렇게 되면 보수 자체를 날려버릴 수도 있는 게 있으니까 음. 뭔가 복잡한 걸 맞게 해서 노력은 하지만 이런 얘기를 만약에 윤석열 입장이면 어디 가서 누구한테 털어놓겠어요. 진짜, 진짜 내가 봤을 때 없는 거예요. 남자가 나이 들어서 환갑됐잖아. 음. 나이 들어서 돈 없으면요. 나중에 굉장히 불쌍해지는데 이제 <웃음> 검찰총장 퇴직이라고 하는 건 공무원 생활 끝이라는 소리잖아. 뭐 연금이 얼마나 나올지 모르겠는데. 연금은 잘 연금도 나와요. 못 받을 수도 있어요. 차라리 대선 출마하는 게 낫지 않아요. 근데 음. 
그 대선 출마하려면 돈이 필요해. 응. 그러면 이제 부인한테 이제 또 손을 벌려야 되는데 그러면 장모가 떠나 그러겠지. 자네 지금 뭐 하나 밥그 밥이 먹고 먹으러 넘어가나 하겠지. 그럼 밖에서 또 운전 기사랑 같이 국밥 처먹겠지. 여기 반복될 거 아니야. 지난 몇 주간 계속 나왔던 시나리오가 윤석열이 힘을 얻으려면 민주당 계열에서 20명 정도의 의원이 탈당해서 윤석열 중심으로 올바른 나라를 세우겠다고 한다면 그건 지지율이 폭발할 거다라고 얘기를 나왔는데 그 금태석 같은 사람이 그런 걸 해줘야 되는데 미리 다 나갔잖아. 근데 우리가 170명이나 있는데 응. 20명쯤 찾아내기 쉬울 것 같은데 몇 면이 보면 나올 사람이 없어. 왜? 또 있어. 표자로 끝나는 분이나 이런 분들은 글로 갈 수도 있어. 한 천이나 뭐 이렇게 끝나는 사람들 응. 그렇게 되는 사람들 해봤자 네 명이야. 그러니까 <웃음> 20명은 있어야 원내 교섭단체를 만들고 뭔가 하고 당 같은 당이 되는데 음, 안 나오고 안에 있어도 상관없지. 근데 네 명이야 네 명. 그나마 그쪽에서 좀 열심히 하던 사람들까지 요즘 이상한 애들이 깨어보면 다 엉망이 돼버렸죠. 음. 그러니까 방법이 없는 거예요. 자, 어쨌든 윤석열 씨가 저렇게 이제 지지율이 죽을 쓰고 있으면 또 한길 리서치가 나서야 될 때가 됐지. 야, 양자 대결을 했더니 윤석열 씨가 그러다 망해. 전임 전임 의원 가운데서 윤석열이 나가길 정말 바라는 사람 이름을 제가 자료에서 보고 기절했는데 우리 이은재 전 의원께서 윤석열이 당을 만들게 정말 손꼽아 기다리고 계시다고. 아, (웃음) 복당 거부됐지. 은재 언니가. 은재 언니가 그런 쪽을 또 하고 계셔서 전, 그러면 이 양반 아직도 정치원절이 있어? 이렇게 깜짝 놀랐다니까. 깨놓고 이은재가 들어가서 국민한테 증이나 줬지. 뭘 지금 안에 있는 것들은 더나? <웃음> 거기서 거긴데 조수진 같은 경우는 웃음도 못 주고 맨날 그냥 어, 자기가 무식하다는 거 들통이나 내고 있으니까. 아, 자 그러면은 그 사람이 채널 A의 기자였어. 지지율 이야기는 여기까지만 합시다. 예. 아 지지율은 어쨌건 핵심 코어는 윤석열은 홍준표랑 비슷해졌다. 좀 있으면 홍준표가 뒤집겠는데요? 으쌰 으쌰 해가지고 어, 여기까지. 자 이제 나머지 시간은 뭐냐면은. 사실 저는 민주당에서 큰 판을 위해서라면 많은 사람들이 우려하는 것 중에 나는 공감하는 부분이 있어요. 이재명 독주가 계속되면 이게 유지될 거냐. 음. 리스크는 없냐. 음. 그러면 이낙연 지지율도 어느 정도 나와줘야 되는데 막 더블 스코어 이상 가버리잖아요. 지금 상황은 그렇단 말이에요. 네. 이재명 28, 이낙연 11이란 말이야. MBS 네. 기준으로 봤을 때. 네. 그러면 이낙연 대표한테는 누구나 다 알고 있듯이 보궐선거 선대위원장을 맡을 거란 말이죠. 지금 음. 이제 당대표직을 내려놓는 상황이니까. 그러면 이낙연한테는 진짜로 지지율 반등할 수 있는 기회가 있을 거냐 말 거냐 그 얘기를 한번 해봅시다. 보궐선거를 승리하면 되죠. 서울부산을 다 이기게 되면 반등의 기회가 오죠. 저는 국민의힘 당이 확실하게 주저앉게 되면 사실 그 문재인 정부를 계승하는 쪽으로 봤었을 때뭐 이를테면 이재명 지사하고 스타일이 다르고 방향이 달랐던 것들이 국민의힘 당이나 중도 쪽 표를 가져오는데 희망이 되는 구심점이 지금은 없습니다. 음. 이 솜사탕 만들 때늘 막대기가 중요하잖아요. 근데 저쪽에 빠지다 보면 홍준표로 모이긴 좀 무식해 보이고 그렇다고 황교안이 다시 나왔는데 이 사람은 안될것 같고 뭐 이런 과정에서 혹시라도 이낙연 쪽으로 오지 않을까 하는 기대들도 있는 것 같긴 한데 저는 그쪽에 대해서 이긴 이낙연 캠프나 이런 쪽에서는 반사익을 노리고 이러라 얘기한 것 같긴 한데 전 이게 결국은 독이 될 거라고 보여서 기대감이 별로 없습니다. 일단은 저제 생각은 보궐선거를 선대위원장 맡으시면서 확실하게 이기고 그러면서 기본적으로 주변에서 그 기재부 출신들을 갖다 좀 쳐내세요. 그러면 길이 보일 겁니다. 그래서 선제적으로 어뭐 기본소득이라든지 이런 논쟁, 뭐더 이상 그 논쟁을 위한 논쟁 같은 거 하지 마시고 그냥 받아들일 거 받아들이고 또 확실하게 더그 미래를 내려보는 그런 
그 새로운 전, 정책들을 갖다 좀 탑재하시면 그러면 기회가 한번더 오지 않을까 하는 생각이 음. 있어요. 네, 일단 전략을 짜는 쪽에서나 지금 진보 쪽에서는 몇 명의 인사들이 큰 틀을 깨고 나와서 뭔가 새로운 걸할 거다라는 루머들이 나오고 있습니다. 잠재적인 잠룡 후보들 뭐 여럿 있겠죠. 그쪽에 튀어나오다 보면 혹시라도 국민의 힘처럼 쪼개지는 게 생기지 않을까라고 기대하시는 경우들도 있긴 있는 것 같은데 네. 여럿이 나오면 이낙연 지사의 반등, 이낙연 그당 대표의 반등도 가능할지 모릅니다. 근데 지금 같은 분위기에서는 현 대통령을 씹거나 민주당을 반하는 걸 해가면서 지지를 올리려는 사람은 없습니다. 네. 우리는 한 번도 가지 못한 길인데 집권 4년차에 40%가 넘는 지지율을 갖고 있는 대통령이 있고 아직도 대통령이 당 지지율을 끌고 가는 쪽입니다. 예. 이렇게 되면 다음 대선 후보들은 운신의 폭이 작을 수밖에 없는 예. 거죠. 그러니까 지금 그 팔리쿡이라는데 우리가 이제 텔레그램하다 보면은 각 커뮤니티 뭐 이런 데서 베스트 글이 이렇게 막 올라오는 그 코너가 있어. 내가 그좀 전에 이거 발견한 건데 제목 이재명 대선 나오면 국민의힘 찍어준다고요? 해놓고 글리용이 헐 문재인 정부가 정권 교체 당하고 실패한 정권으로 남아도 상관없는 거네요. 그렇죠. 오히려 좋아 죽겠죠. 사실은 빨리 국민의힘 세상이 왔으면 하는 거죠. 세상에 이렇게 이제 글에 댓글들이 달려요. 정신 차리세요. 이재명이 대선 후보가 안 되게끔 노력을 하시던가요. 두 번째. 하나만 한 소리 짓거리지 마세요. 이낙연 대표가 있는데 이재명 따위가 무슨. 세 번째. 후보 되면 안 되고요. 된다면 덧친 개진이니. 아마 덧친 개진 틀렸어, 새끼야. 독인 개기니 맞아. 독인 개기니니 울면서 찍을지도. 대한민국이 경기도 꼴라는 거죠. 무슨 개소리. 경기도 얼마나 살기 좋은데, 지금. 못볼 꼴을 또 기약 없이 보는 거죠. 뭐 이런 거고. 문파는 확고합니다. 오직 이낙연 대표로 집중. 그러면서 어 이런 얘기지. 민주당 후보로 나올 일 없는데 웬 설레발이에요? 이재명은 절대 안 찍어요. 국임당보다 더 싫어요. 국임당도 안 찍어요. 여기에는 분명히 정말 이렇게 머릿속에 경도된 진짜 소위 말하면 괴문이라는 사람들이 있고 네. 또 하나 실제로 저쪽 사람들이 마치 민주당 지지 자인 것처럼 행동하는 사람들이 섞여 있단 말이에요. 그러니까 여러분들한테 그 오늘 신박한 그 여론조사 하나를 소개해 드릴게요. 그게 뭐냐면, 어, 그 오늘 저 뉴스 공장에서도 소개된 바가 있는데, 국민의 삶, 네, 그 특히 행복지수 이런 것들을 갖다가 이제 따져보는 여론조사가 있어요. 그게 이제 국가 기본 여론조사 중에 포함이 돼 있는데, 이번 코로나 전국에서 국민들이 정부와 지자체들에 대한 신뢰도가 높아졌느냐, 낮아졌느냐 이런 걸 갖다 따져봤더니, 특히 지자체에 대한 신뢰도가 높아졌대요. 지자체에 대해서. 그럼 지자체 대구 같은 데도 있는데 어떻게 거기가 높아졌지? 경기도의 힘입니다. 어, 경기도의 힘이에요. 일단 대선 후보가 지금 나와 있는 사람으로 나올 것이다 되어 있는 게두 명밖에 없으니까 쌈이 납니다. 이번 부산시장 선거를 보시면 아실 텐데요. 박인영 후보가 젊은 칼라로서 지역의 실질적인 지지를 받으면서 정말 매력을 뿜뿜하고 있습니다. 변성원 후보 역시 부산시장 대행, 직무대행 하면서 늘었던 능력들 보이고 그리고 늘 우리 가덕, 가덕 선생님께서도 열심히 뛰고 있다 보니까 김영춘 후보 지지율 셋이 서로 경쟁하면서 보기가 좋아집니다. 대통령 선거도 4월에 서울시장 선거가 끝나고 나면 5월쯤서부터 나오게 되는 게 기본입니다. 여기서 한두 명 정도만 더 나온다고 해도 자신 있게 이제부터는 1년 남은 대선을 바라보는 사람들이 달려갈 거기 때문에 지금까지 모양새가 달라질 것이고요. 지금 나오고 있는 지지율은 아직까지는 문재인 대통령의 시간입니다. 서울시장 선거가 대선에 영향을 있을 것 같냐? 있습니다. 그렇게 되다 보면 그게 끝나고 서울시장이 결정되고 난 다음부터는 확실한 대선판이 벌어지면서 서로들 어떤 점이 더 좋나 어떤 개성을 사랑하나 이런 게될 테고 국민의힘 당은 정계 개편이라는 명문 속에 확실하게 쪼개질 겁니다. 그렇죠. 그러니까 뭐 재미난 어. 그런 상황들이 벌어질 거예요. 네. 네. 그러니까 이낙연 대표가 저는 지지율이 
더 올라와주길 바래요. 그 저도 그러니까 일방적으로 이재명 지사가 독주를 하면 훨씬 리스크가 커지는 거 맞고요. 그런 문제가 아니라 저쪽으로 확실하게 주저앉히는 방법은 타겟이 두 명이 되는 거예요. 음. 이재명하고 박빙일 경우도 있을 수 있겠지만 두 사람이 양강으로 확실하게 치고 나가야 타겟이 사라지는 측면이 있거든요. 그렇죠. 그러다가 시간이 점점 대선이 다가오면 포기하게 되는 거예요. 음. 그런 상태를 만들어줘야 되는데, 그러니까 이제 오늘도 낮방송에 제가 약간 버럭 화를 냈던 게, 채널은 제발 이낙연을 버리라는 거야, 어떤 사람이. <웃음> 많이 있죠. 그, 버리는 게 뭘까. <웃음> 전략적으로 생각했을 때, 이낙연 지사가 실컷 조건 상관없어요. 그러니까 뭐, 계속 사면 이야기를 갖고 오는데, 이낙연이 어쩌저쩌고 하는 문제를 떠나가지고, 실제로 내 눈높이에는 문재인 대통령밖에 없는 거거든요. 문재인 대통령을 누가 끝까지 지켜줄 것이냐를 생각을 해야지. 그러니까 이재명이 되면 문 대통령이 안 지켜질까요? 지켜질. 가장 강력하게 지키는 힘이라고 봐요. 왜냐하면 이재명은 나름대로 그 민주당의 비주류로서 소위 말하면 친문들의 협력이 없으면 국정 운영이 불가능합니다. 맞아요. 결국은 그렇게 할 수밖에 없고 문 대통령도 심지어 비주류라고 하는 장관들 어마어마하게 많이 자기가 썼잖아요. 똑같아. 그렇죠. 그러니까 이런 측면에서 그런 관점으로 지켜봐야지. 당장 꼴보기 싫다고 이낙연 사라지면은 이재명한테 등만 있는 게 아니라니까. 생각이 짧거나 본인이 스스로 왠지 밉. 라는 삶을 찍어하는 게 있다면 정치는 연속성을 갖게끔 되는 거고 소속 팀이 중요합니다. 우리나라 국회가 상임위원회 중심으로 구성되거든요. 개인의 뼈기보다는 모여서 머리를 맞대자 쪽이고요. 정당에서 저희가 국민의힘당을 특히 콕 집어서 미워하는 이유가 거기가 제일 야당이에요. 음. 그 구심점이 사라지면 저는 조심스럽게 7월쯤 돼서 저쪽에 대선 후발 찾지 못하면 잘 합쳐서 많이 가져가야 20% 정도의 지지를 국민의힘 당이 네다섯 명이 나눠 먹고 그 나머지 한 80% 70%를 우리 후보들이 20대 20대 10 이런 식으로 한세 명의 후보가 경쟁하는 모습을 보게 될지도 모릅니다. 누가 어떻게 될지 모르지만 이낙연은 당 대표로 잘못한 말을 기억하시는 건 좋습니다. 개인이 아시되 지금은 우리 민주당에서 나가고 있는 대선 후보가 맞습니다. 그러니까 지금부터 미리 누굴 잘라대고 결국 다 쳐내다 보면 남는 알맹이가 없어지는 일이 생기면 안 되거든요. 아니 근데 진짜 윤석열이 안 나오고 그러면은 또 다시 홍준표 낼 거냐 국민의힘은? 나는 진짜 진지하게 <웃음> 저 추천드릴게요. 어저 심상정을 영입하세요. 어 지금 저 정치 후원금 1위가 심상정이네. 네, 심상정을 영입하세요. 어. 차라리 네. 혁신위원장 같은 걸로 영입해가지고 비대위원회 해가지고 네. 완전히 생각을 달리 바꾸면 그렇게 해야지 그 길이 생기지 더군다나 요즘에는 그쪽 당이 상당히 근접해 있어요 그 김재련하고도 서로 통하고 그러니까 심상정을 영입해 보시라고 <웃음> 근데 진짜 그쪽은 우리가 지금 이낙이 이재명 갖고 지금 행복한 비명 지르고 있는데 저쪽은 진짜 깝깝하겠다 아니, 없어. 올라오는 게 홍준표인데. 그러니까 윤석열 안 나오고 홍준표 또낼 거야? 아니야. 이거 또 줘, 그럼. 그래서 그 사람들이 황교안을 다시 찾고 있는 것 중에 하나가 황교안이 <웃음> 나가는 이유가 그래도 네. 겉으로 젠틀하고 일 못하고 있는 황교안이 폼이라도 세워주지. 네. 홍준표보다는 그럴듯해 보인다. 네. 김종인이 잘못 써서 그렇지라고 하면서 그 헤어진 옛사랑을 다시 만났다 결국 같은 이유로 헤어지는 경우들이 야. 많거든요. 깨진 이유를 봉합하지 못하면 똑같은데. 근데 이 와중에 원희룡이 계속 자가 발전하고 있는데. 원희룡은 원. 1%짜리 벗어난 적이 없어. 아니 공항 문제. 제주 공항 문제나 좀 해결을 해. 제주도를, 제주도를 완전 두 갈래로 갈라놓고 지금 뭐 하는 거야. 지난주에 제주도에서 두개 여론조사 기관이 응. 무려 4,019명을 대상으로 여론조사를 했는데. 크게 보면 원희룡 평균 지지율이 3% 나왔어요. 그러니까. 많이 나왔네. <웃음> 많이 나왔다. 제주도에서. 사실상 출구조사보다 많은 숫자에 <웃음> 이런 조사를 했는데. <웃음> 진짜 엄청 큰 거예요. 야, 참. 
정신 차려라 진짜. 행정을 해가면서 뭔가 이끌겠다 대통령을 했다면 도 하나를 눈에 띄게 바꿔놓을 수 있습니다. 그 사례는 경기도의 이재명 그렇죠. 성남시서부터 경기도까지 바뀌고 중요한 전책마다 내 생각은 이렇습니다. 채택이 안 돼도 소수 의견이라 끊임없이 표출해가면서 이게 도민들의 마음을 움직여야 돼요. 제주도는 훨씬 더 작고 할수 있는 변수가 많습니다. 특히나 자치도기 때문에 자치경찰까지 있어서 손댈 게 훨씬 더 많은데 그걸 어버버버 하고 있어요. 근데 확실히 격세지감을 느끼는 게 어쩌다 보니 우리 진영에서 이낙연 대표 이야기하는데 결국에는 저쪽 대선주자 없어서라고 혀를 끌끌끌 차고 있잖아요. <웃음> 이제는 조롱 수준까지 올라간 거예요. 네. 조롱의 수준까지. 이러면 이제 진영 간에 사기가 완전 차이가 나는 거죠. 봐봐. 예를 들어서 어쨌든 우리는 정권 우리가 가져와. 이 흐름이 완전히 공고화되는 걸 대세론이라고 하잖아요. 그렇죠. 그 대세론이 만들어지는 과정에 서울시장 부산시장 선거도 있는데 저는 진짜 부산시장 선거 가능성이 굉장히 높다고 생각하거든요. 왜냐하면 다시 한번 말씀드릴게요. 2014년에 오고돈하고 그 당시에 서병수하고 둘이 붙었을 때 여론조사가 20% 차이가 났었는데 무조건 서병수가 이긴다. 막상 표를 깠더니 1.3% 나왔습니다. 그렇죠. 한명숙 오세훈도 마찬가지였고 예. 그러니까 저쪽에서는 어떻게든지 민주당 지지층이 부산에서 투표를 막으려고 온갖 수를 다 쓰겠죠. 이런 조사를 통해 가지고 나가시면 이겨요. 그래서 서울시장 선거하고 부산시장 선거를 둘다 이겨. 음. 사실 1년 얼마 안 남았어. 그럼요. 대선이 내년 3월 9일이면 1년 1개월도 안 남아 딱 1년밖에 안 남았단 음. 말이에요. 그 사이 시간 금방 가요. 음. 그 사이에 대선 주자는 올라오지 못하고 윤석열의 임기가 끝나가면서 홍준표가 5%에서 뛰긴 뛰었는데 7% 정도 뛰고 <웃음> 이러는 과정에 이재명이든 이낙연이든 30% 넘어가면서 대선 끝나고 나면 어떻게 할 건데. 근데 문제는 지금 일부 정말 한 줌도 안 되는 민주당 내에 이재명 싫어하는 사람들이 납고인 분탕질이 좀 심하더라고. 왜냐하면 이재명이 싫은 이유는 이제는 원인도 없어요. 그냥 싫은 거야. 음. 그 싫은 상황에서 대안으로 이낙연을 찾았는데 이게 패착인 거예요. 이낙연 대표는요. 오히려 그 소위 말하면 똥파리라고 불리는 세력이 지지함으로써 다수 민주당 지지층이 떠났어. 이낙연에 대한 비호감도가 더 높아진 더 거예요. 더 높아졌죠. 그런 식으로 가면 안 된다고. 지금 너나 똑같아놓고 말하는데 변성환 대표가 너희 때문에 망한 거야. 변성환 저, 저 부시장이. <웃음> 야 일단 변성환이라고 하는 사람을 갖다가 어디서 유튜브에서 받아주려고 하네. 백톱이 나가서 그런 거야, 이 미친놈들아. 이유가 있었지, 진짜로. 왜냐면, 우리를 그렇게 깠던 놈들 방송이 먼저 나가잖아요? 그러면 그 사람 인터뷰하기 싫어지는 거야. 그럼요. 아니, 세나에서 하고 싶어요? 우리 시간 세나에서 안 하면 되잖아. 아니, 우리 시간 아니, 잡을 수가 없었어요. 우리 회장님이 안 한다는데 내가 하겠니? 난 한가해서 아무든 할수 있는데 안 했어. 하고 싶은 마음이 없어. 회장님이 안 하신다는데 여기서 하면 안 되지. 그쪽에 뭐 그중에 수계라고 있나 봐. 그 사람 사무실까지 가서 막 인증샷 찍고 하는 걸 보면 누가 인터뷰를 해주고 싶어요. 잘 생각하세요. 변성한 대표님. 후보님. 지금이라도 거기랑 완전히 확실하게 선거했다고 얘기하지 않으면 그냥 거기서 끝내요. 끝난다고. 보수의 정책연구소라고 하는 식으로 시나리오를 써낸 애들이 있습니다. 얘들은 무슨 얘기를 하게 되면 본천 보면서 좀 즐거운 얘기였는데 우리 사실상 진보가 선거를 포기했던 때가 이명박 대통령이 그렇죠. 나왔던 그 선거입니다. 근데 그 반대되는 상향으로 확실하게 민주당에서 압도적인 후보가 나오고 나머지 사람들이 나오면서 보수에서 후보를 제대로 내놓지 못해서 하나 챙겨 내놓는 듯한 모습으로 다음 대선이 될 수도 있다라는 얘기들이 나오고 있습니다. 네. 그러니까 이게 내가 예전에 구상했던 것 중에 하나였었는데 유튜브 연합 같은 거 있어. 네. 그런 거를 제대로 만들어 만들어 보자고 아직 하려고 했는데 못한 네. 이유가 이제 중간에 여러 가지 그 사건들이 하나 있긴 있었는데 일팀이 이런 거지 거기에 사실 인터뷰라는 것도요 네. 예를 들어서 
정치인 한 명이 인터뷰 한번 해보고 싶다 하는데 못하는 채널들도 있단 말이에요. 인맥이 없어가지고. 음, 그럼요. 그럴 때 인터뷰도 좀 나눠주기도 하고 이쪽에서 누구 인터뷰한다고 하면은 같이 홍보도 해주고 이렇게 알콩달콩 재미가 있어야 되는데 아까 말한 요, 요, 요 소위 괴문이라고 불리는 사람들을 음. 보면 너무 배타적이니까 이 배타적인 상황을 잘 모르는 사람들이 저번에 한번 이낙연 대표가 그 관련한 방송 나가려다가 음. 결국은 저지당했었던 거잖아요. 그러니까 이게 어떤 거냐면 이야기를 좀 확장시키면 이런 거야. 내가 저 사람을 진짜로 지지하잖아요. 진짜로 지지하면 내가 극렬히 뭔가 나쁜 이미지를 갖고 있는 사람이야. 그러면 내가 이 사람을 극렬히 지지한다는 걸 보여주는 것이 그 사람한테 해가 된다고. 그럼요. 그 상황을 지금 만들고 있는 데다가 이제 저는 이렇게 생각해요. 그러니까 뭐 아까 말한 새날은 이낙연을 버려라. <웃음> 이, 이 말을 보면서 어, 버리고 내가 죽고의 문제가 아니고 <웃음> 이낙연 대표도 엄연히 말하면 호불호를 떠나서 민주당이 이론이고 문재인 대통령이 가장 신임했던 국무총리고 민주당의 대표란 말이야. 그렇죠. 그러면 이낙연 대표의 메시지를 우리가 쌩까버리잖아요. 그럼 민주당을 어떻게, 어떻게 할 수가 없는 거예요. 약화시키는 거예요. 민주당을. 그러니까 요 관점들을. 우린 그런 짓은 안 해. 어. 최소한 꼴보기 싫더라도 잘한 건 잘했다고 해줘. 근데 얘네들은 그게 안 된단 말이에요. 이재명 무조건 싫다는 거야. 이재명이 되면 뭐문 대통령한테 보복할 그런 무슨 무슨 맥락에서 그런 소리 하는 거야. 아직까지도 정 반대지, 정 반대지. 해경국 얘기하고 앉았고 아직까지도 낙지 얘기하고 앉았고 아직까지 찌찌거려. 정신 차려. 지금 수많은 진보 유튜버들이 모두 다 공평하게 서로 자신의 역할을 해가고 있는데 이들이 어떤 식으로든 연합하는 모습은 자연스럽게 생깁니다. 언제? 서울시장 선거 끝나고 나면 이미 지금도 사실 편성이나 방송하는 시간이 겹치지 않고 음. 저는 오후에 방송할 때 이렇게 본 소리 본사 방송 시간을 어떻게든 피하려고 이것저것 조정하고 있고 날 시간은 성수영이 하고 계시고 예. 저는 제 시간대 들어가고 서로 이렇게 정리돼 가면서 왜냐하면 진보 구독자들이 사실 문재인 정부 이후를 이끌어줄 유권자들 아닙니까? 자, 어... 그런 얘기 하나 드리고 싶어요. 이재명과 친하면 이재명 대통령 되면은 어디 콩고물 떨어질 것 같지? 전혀. 전혀. 그런 거 일도 안 바래. 그런 걸 바라면 이미 거기 가서 손이 발이 되도록 빌리면서 <웃음> 뭔가를 했겠지. 그런 차원이 아니고. 근데 배터 빌고 뭐 이런 애들은 그런 거 바라고 있으니까 그지랄하는 거 아니야. 어떤 새끼 그 국가수사본부장 공모했다고 완전 떨어졌대? 그렇지. 그러니까 <웃음> 그 이웃과 확실하지 못했던 전직 판사. 어? 본드를 좋아하시는 어이, 분이죠? 진짜. 음. 아니, 그러니까 문제는 미친. 다른 거 없어요. 아유. 다 아시겠지만, 노사모였던 제가, 또 어느 날 정권이 완전히 이제 연장되고 났을 때, 관심 없이 내 생업으로 돌아갔더니, 언젠가 노 대통령이 탄핵당하고, 나중에 이명박한테 정권을 뺏기는 그 교훈이 있단 말이에요. 그러니까 네. 가장 중요한 것은 내부적으로 흩어지지 않는 것. 누가 대통령이 되건 센놈 우리 편. 이런 개념으로 뭔가 정권 연장할 수 있는 사람들 죽이지 말고, 키우지 못하더라도 죽이지 말면서 뭔가 분위기를 으쌰으쌰하고 가야 되는데 그래야 아니 그리고 솔직히 말해서요 말을 잘라서 죄송한데 지금 이런 선거판에는요 최대한 후보들이 더 많아졌으면 좋겠어 그래서 얼굴 도장 찍고 인지도를 올리는 거야 안철수가 진짜 대안이 있어서 저러겠어요 그냥 서울시구에도 한번 나오고 어또 대통령 선거에도 한번 나오고 그러니까 인지도가 생기는 거 아니야 그렇게 나는 솔직히 이번 선거 때 차기 차차기인 사람들까지 다 나와가지고 조금 더 이렇게 풍성하게 만들어주고 잔치처럼 해가지고 서로 좀 어? 디스하지 말고 그렇게 해가지고 좀 끌어올렸으면 좋겠어. 그래야 20년을 가지. 그리고 어, 어 이재명 지사에 대해서 저는 그런 장점 하나를 말씀드리고 싶어요. 잘 생각해봐. 지금의 대선 후보라고 올라와 있는 모든 사람들 들어서 왜 이재명이 30%쯤 나오냐면 이 사람이 대통령이 되면 세상이 바뀔 거라는 기대치가 있어요. 그럼 맞아요. 다른 후보들은 그게 없단 말이에요. 그러니까 맞아요. 
이재명 아까 그 제가 읽어드린 그모 커뮤니티의 그 글처럼 그냥 이, 얘들 그 아까 말한 그 글의 핵심이 뭔지 아세요? 이재명 싫으니까 나는 국민의 짐 찍을란다야 이 새끼들이 지금. 그게 작세야. 그러니까 지금 대선에 나가고 싶은 사람들은 내가 대통령이 되면 세상이 바뀔 거라는 희망을 주라고. 그 희망이 이재명보다 커지면 이재명을 이기겠지. 당연하지. 오늘 덩이든 간에. 그러니까 결국 선거를 뽑을 때 이를테면 이런 거예요. 성수영이 소리 지른다고 목소리 뭐 해주세요 할 때마다 성수영이 반응 안 했으면 좋겠거든 나는. 왜냐하면 그게 성수영의 매력이고 그 과정에서 더 전달이 잘 되니까. 아니요. 어, 나는 어, 형이 이재명 지사가 태도 안 바꾼다고 그 비판을 했었기 때문에 태도 잘 바꾸려고요. 아니 근데 들으면서 거짓말하지 말고 들으면서 어떤 정치인을 지지할 때는 그럼에도 불구하고 지지하게 되는 시점이 있어요. 네. 이재명 지사 같은 경우 변화를 가져오고 뭔가 다른 대한민국을 갖게 되는 꿈이 있다는 점에 대해서 좋아하건 싫어하건 모든 사람들이 공통적으로 느끼는 부분이에요. 근데 처음부터 이것 때문에 마음에 안 들어서 안 했으면 좋겠어요 한다는 사람들은 늘그 스타일로 가는 거예요. 근데 네. 대부분의 사람들은 저 방송한 지 이제 2년 넘었고 한참 처음에 시작할 때부터 태도 문제에 있었던 것들 그게 걸리지 않을 정도로 이미 성장하고 훌륭한 정치인이 됐어요. 전 대선 후보감은 우리 당의 민주당의 대선 후보감으로 부족함이 없고 차고 넘친다가 되니까 당연히 응원하는 거죠. 아 우리 백사우저님 죄송합니다. 성수님 성수님 마음에 안 들어. 20년이 뭐니? <웃음> 최소 50년이지. <웃음> 다 그래요, 우리. <웃음> 죄송합니다. 20년으로 부족한데 왜 20년을 네. 국한시키냐 이런 얘기다. 아, 죄송합니다. 저 마지막으로 이재명 지사 지지자분들한테 일부한테 드리고 싶은 말씀이 있습니다. 뭐냐면은 그 소위 말하면 괴문, 극문이라고 하는 사람들이 한 가장 나쁜 정치 행태가 상대를 악마화 시키는 거예요. 맞아요. 이재명 악마화. 음. 마찬가지예요. 나는 이재명 지지자라고 말하시는 분들이 생활에 들어와가지고 뭐 이낙연을 버려라 하면서 이낙연을 악마화 시킵니다. 말하자면 그럼, 뭐 그러면 비호감도 막 올라가는 거예요. 옵티머스가 어쩌고 저쩌고 뭐 사면이 어쩌고 저쩌고 하면서 굳이 그럴 필요는 없다. 예. 내부적으로 지지고 벗고 싸우다 보면 결국에는 국민이 선택하는 거잖아요. 지금 네. 나, 나타나고 있는 지지율 만약에 내가 이재명 지지자라고 하면 지금부터는 이재명 홍보만 하시면 돼요. 음. 왜 남을 굳이 굳이 깎아내리면서 비유감도를 높이냔 말이야. 그 애정이, 없다. 애정이 있는 부부싸움 할 때는 집어던질 때 대형 뭐 TV 화면이 깨지게 던지지 않아요. 그냥 티슈 좀 집어 던지고 옷 무더기 던지고 서로 안 다치게 해야 되는데 음. 지금 완전히 칼 들고 뭐창 던지고 이러시는 분들 간혹 있어요. 이러시면 큰일 납니다. 음. 던지질 말아야죠. 그럼. 세상에 <웃음> 어떻게 싸우시길래 던지. 자, 어쨌든 <웃음> 야, 제가 진짜 그래 그, 코코메디. <웃음> 우리 성 성동일은요. 여러분들이 이해가 되셨을지 모르겠는데 아무 말 대잔치 방송이거든요. 근데 그 평론가들 두 분이 있기 때문에 아무 말 대잔치도 맥락이 없지는 않아. 그럼. 그러니까 좀 시끄럽다 이렇게 하는 것보다 그냥 놀다 가시는 거고요. 이해해 주시기 바라겠고. 자 오늘 또 목요 시사에 이어서 주제를 잡으려고 보니까 음. 별게 없어서 찌끄러기 갖고 와서 지금. 그런데 저희는 대선 했습니다. 얘기 계속 가야 돼요. 재밌어요. <웃음> 네. 저희가 요즘 이 얘기할 수 있어 너무 행복하고. 그렇지. 그러니까 하필이면 지금 이 타임에서 6. 6만, 아, 6,900m에서 6구가 딱 찍히는 거. 아니, 아니 이 계속 야한... 만약에 우리가 국짐 지지자라면 이런 이야기를 못하지. 어, 윤석열 지지율이 7%인데 홍준표가 5%밖에 안 나왔다고 이야기를 방송을 어떻게 해? 못해, 못해. 이재명이나 이낙연이 있으니까 이게 가능한 거 아니야, 지금? 그렇죠. 자, 실방 보시는 분들, 오늘 방송 날짜 2월 25일이고요. 오늘이 서울시장 후보 마지막 토론이 KBS에서 있습니다. 10시 50분에 두 분의 후보들이 오늘 아마 반전이 좀 있을 거예요. 내일 아침 9시부터 서울시민, 서울시장들 투표가 있기 때문에 마지막 토론이고 입장을 조금씩 바뀌어서 치고 올라가는 우상원이냐 지키려는 박영선이냐 두 사람이 어떻게 서로를 상대 안 다치게 하면서 개성을 드러내는 싸움 이거 보지 못한 싸움이라 재밌습니다. 음. 자 
마무리하시죠. 보신 후에는 봐야 되니까. 그게 끝난 후에는 제가 해설 방송해 드립니다. 예. 이따가 곽동수 TV, 김성수 TV 10만 넘었다고 아직도 구독을 게을리 해봐 봐. 그럼 절대 안 된다. <웃음> 그렇죠. 이제 20만을 향해서 뛰어야지. 성수와 동수의 날 성동일 132 방송은 이렇게 알차게 마치고 새날은요 내일 오후 2시에 건강보험 이사장님 모시고 문재인 음. 케어 이야기 한번 해보겠습니다. 야, 네. 좋죠. 자 새날 물러갔다가 내일 낮 방송에 다시 오겠습니다. 블람도 고맙습니다. 고맙습니다. 네.